0: y yo soy Rosa
1: Colón Y esto es Desmenuzando uh
0: -huh.
1: En el episodio de hoy Vamos a estar hablando Vamos a estar conversando de una doble tanda eh, De uno es. de nuestros eh, Máximos cineastas Y controversiales eh,
0: Controversiales, y controversiales.
1: El, el enemigo número uno del MCU Por encima de <ríe> Thanos Y de, ¿cómo se llama el nuevo? Kong? De Kong. Eh, por supuesto que estamos hablando de Martin Cinema Scorsese. Vamos a estar hablando... <ríe> Martin,
0: the man of cinema. Scorsese.
1: Dos películas de él, una bastante reciente de Irishman y otra bastante obscure, eh, pero que van a estar... O sea, si nunca la han visto, la van a querer ver después de hoy. Eh, se llama Goncharoff, de 1973. Excelente. Esa conversación viene ya mismo, pero antes vamos a bullshitear. Y hablando de cine, voy a arrancar esta semana yo, eh, Rosa. Go for it. Porque... El mundo de film Twitter, que todavía existe, fue a Elon Musk. <risa> nadie Entonces, se ha ido. <risa> nadie se ha ido. ¿Tú te acuerdas <risa> cuando hace dos semanas estábamos en un eulogy a las 12 de la noche, un viernes, como que bye, Twitter? Ay, <risa> oh, Dios mío, bye. Si sí, yo no sé, bueno, me sigo en Instagram,
0: nadie se ha ido. Aunque... Todo el mundo
1: sacó sus violines y se tiraron el Titanic.
0: <risa> a mí en mi timeline se fueron como, como 20. Como 20 no. se
1: fueron. <risa> Esta noche estuvo bien fuerte. Es que... Yo amo a Twitter, porque like, cuando, cuando hay intenso. algo así, cuando, <ríe> sí, cuando hay, pero cuando hay algo así bien colectivo que se apodera de Twitter, Oops sorry, no voy a hablar contigo ahora. Cuando hay algo bien colectivo que se apodera de Twitter, there's nothing like it. Porque esa noche los chistes eran never ending, los memes, <ríe> la gente tripeándose de que, oh no, we're going down with the ship aquí hasta que <ríe> nos mueramos. Y al otro día era como que todavía to, to está Twitter aquí, ok <ríe> y dos semanas sí, los chistes
0: siguieron porque <ríe> todo el mundo estaba siguieron. tan awkward
1: sí, era como, que, oh, okay. era como la escena aquella en Almost Famous donde el avión se está estrellando y todo el mundo está confesándose y al final el, el baterista dice ok, I'm gonna say it, I'm gay y de repente el avión se alinea otra vez y todo está normal <ríe> <ríe> Eso éramos nosotros con el final sí, de fue. Twitter white
0: 2 k fue esa noche bien 2 k so anyway, Twitter pero... todavía existe
1: Film Twitter todavía existe, sigue siendo su propia burbuja por lo que veo, porque esto es algo que solamente le afecta a las personas who give a shit about lists, las listas, las famosas listas, esas cosas que nos encantan hacer y nos encantan cojonarnos con ellas, yo tengo un laid back approach a las listas porque son solo listas, ¿sabes? Las puede escribir cualquiera. Y, um, o sea, para esta época de fin de año, pues sí se presta mucho el que se hagan los top 10s y todas esas cosas y bla, bla, bla. Pero yo, mi approach a las listas es como que yo voy y las leo porque quiero saber... ¿Cuáles son las 10 películas favoritas de Rosa? No voy como uh -huh. que a decir, déjame ver cómo Rosa got the year wrong in movies. Es como, so que, no, yo, sí, Yo quiero saber qué películas le gustaron a Rosa y así como que te da un, una información de quién es esa persona en sus gustos uh -huh. cinematográficos o musicales o culinarios o de series o lo que te dé la gana, whatever. Sí. Pues hay esta lista que es como que The List, que se publica cada 10 años desde 1952. Es el man. Siren Sound Magazine list of the best films of all time. Y eh, la última vez que se hizo la lista en el 2012 fue la primera vez en creo que cinco o cuatro versiones de la lista que no había sido topped por Citizen Kane. En el 2012 la mejor película of all time fue elegida A Vertigo de Alfred Hitchcock y fue como que uh mm -hmm. o se habló uh, fueron así como con unos aplausos así de, de oh, tú te imaginas te la gente está con los monocles y el cigarrillo sí. es largo como que oye oh, yeah, tarde finalmente podemos
0: 50 no hablar sí. te cuenta que era sí. the best movie of all
1: time. les les tomó todo eso fue, recuerda <ríe> que la, esto es por votación cada vez porque okay. están ampliando un poquito más el el Pero círculo? tú puedes nominar
0: cualquiera o ellos ponen las nominaciones
1: no, no, no. tú puedes tirar lo que te dé la gana, o sea, ahí okay. te, a, a, a lo que le piden a la gente que vota es que tiren el, sabes, que escojan la, cuáles son las películas que ellos están decidiendo que son las mejores de todos los tiempos, tú tienes que mandar 10, y dache, y eso es todo lo que puedes hacer, pues, oh, y de año. Average
0: It Out, dache, pues se tardan 10 años en Average It Out, entonces, no, porque
1: creo que esas cosas, las invitaciones, si mal no me recuerdo, las empiezan a hacer como a principio de año, y entonces las okay. publican la lista a fin de año. Anyway, wow. la sí, cuestión es que este año, the people are up in a roar. No people, people, solo the worst kind of people, <ríe> como siempre.
0: <ríe> the porque, small vocal minority. Ajá,
1: porque por primera vez, eh, Ever, la película número uno elegida como the best movie of all time, eh, era una que ya estaba en la lista desde el, creo que la versión del 82 oh. eh, dirigida por Chantal Ackerman es una película de 1975 que se titula el título es Very Long voy a masacrarlo porque es en francés Jean Dillman, 23, Quaidu Commerce 1080 Brussels <ríe> Rosa, esto es una película que tú puedes ir a ver ahora mismo a HBO Max y está en el Criterion Channel It is a really good film, pero es acerca de esta eh, sex worker en Bruselas, en 1973. Y la película, lo único que hace es seguirla a ella por tres horas en sus quehaceres domésticos, a veces recibiendo jones en un apartamento, jones entran, jones van, eh, ta, ta, ta. Pero, o sea, eh, eh, dentro de ese trance que te coloca de tú estar viendo a la protagonista mm. literalmente mondando papas e hirviendo papas, which sounds like the most uncinematicest ever French in the <laughs> Frenchiest French
0: French, French
1: French ever. Pues uh -huh. en realidad es una película que yo no vi por primera vez hasta hace como dos años y la encontré bastante fascinante en términos de cómo, o sea, te sumerges en la vida de esta mujer en su monotonía, en su depresión, en sus las cosas y tiene un final para mí bastante memorable. Anyway, no importa. Si les da curiosidad veanla está en HBO Max y está en en Criterion Channel. Pero obviamente, ¿cómo se atreven a poner a una mujer al tope de las mejores listas? Una mujer y
0: una película de sex work.
1: Una película de sex work de 1973. Y pues comprensible, no comprensiblemente, no, incomprensiblemente, people are up in a roar, que ¿cómo se atreven? Que esto es, tú sabes, woke bullshit de estar incluyendo a las una personas Una película de
0: 1973 ahora. francesa sí, sí. Lo que pasa es de que un sex work es woke para bullshit.
1: Para que tengas una idea de cómo se reconfiguró la lista este año, hay un chorro de clásicos de estos que son como que canónicos. Lawrence of Arabia. Uh -huh. Y no me acuerdo cuáles otras ¿sabes? Cosas de películas de Tarkovsky, de Kurosawa, que quedaron fuera. Fuera de la lista. which que significa en el argot de hacer listas que esas películas fueron quemadas y nunca van a poder volver a ser Nunca las vas a poder ver. Nunca, nunca also, a poder volver. Also, you're turning
0: into mommy y, dust porque y, todavía te gustan estas películas.
1: Y ya no son great. Ya no son great no, movies, no porque no están en esta lista. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, este se abrieron... Stalker la...
0: y The Purge Anarchy, juntas ahí, <risa> al, uno Entonces, al lado de la otra.
1: Eh, el hecho de que hayan ampliado, presumo yo, el, el, el pool de críticos y cineastas que podían votar aquí, pues abrió puertas para que entraran películas recientes como Get Out, están en Best Movies of All Time, Parasite yes. entró en la lista de Best Movies Both of All Time. should be there. Eh, Pero... Otra cosa que irritó mucho a la misma cantidad de personas es que en la posición número 30 entró una película bastante reciente and guess what? It is also directed by a woman y peor oh, aún no. rosa it's about lesbians no. Portrait of a Lady on Fire entró no. en la posición número 30 y la gente estaba en brote porque Get estaba heads. por encima de ocho y medio de Fellini y Psycho y Rear Window y todos estos clásicos que how yes, dare my, oh you my God, es
0: que ya veo la lista y como que todas <ríe> las Alfred Hitchcock están
1: ahí es disgusting how dare you poner esa película en la posición <ríe> número ¡Qué bueno
0: 30. good sí. for them
1: no yo estaba como el gif este que a mí me encanta de louis Brooke de Luis Belcher <ríe> con el fuego sí. alrededor cuando yo estaba viendo la lista era como que yes let it burn I don't care es una lista gente son 100 películas are they all great yo diría que sí la inmensa mayoría are great movies. ¿Excluye a otras 200 great movies? Sí, por supuesto que las excluye. Who gives a shit? Todavía están ahí hagan ustedes su propia lista.
0: Also, también, <risa> qué weird que que porque hayan habido estos masters de cine que su conocimiento se haya pasado generations Ajá. down. Mm -hmm que nunca ¿Qué va a pasar? ¿Nunca vamos a considerar las películas nuevas great Porque siempre uh -huh. va a existir Lawrence of Arabia, o siempre va a existir...
1: Sí, es esta cosa como de que, que no Citizen entiendes Kane. de que, sabes, Hay nuevas generaciones de personas votando en esta lista. Presumo que invitaron más mujeres en estos momentos, o hay hombres que decidieron, mira, este año es justo que yo ponga una película de una mujer en mis top 10. A mí gustó presumo, un
0: montón Portrait bueno, of a Lady on Fire. Mucho, pero,
1: o yeah. le gustó uh -huh. un montón, y obviamente si la mayoría de esa gente que votó decidió poner eh, eh, Gene Dillman entre sus diez, pues va a coger más votos y por ende va a acabar número uno who cares por qué acabó ahí son great movies eh, es una muy buena lista, estas listas son perfectas para tú decir, huh, deja ver cuáles películas de aquí yo no he visto y maybe give it a try así que si esto significa que ahora más gente va a ir a darle una oportunidad a, a Portrait of, a of Fire on fire o a Gene Dillman find by me, las películas más recientes en que they cracked the top ten eh, fueron Holland Drive que quedó en la posición número 8. Eh, In the Mood for Love que quedó en la posición número 5. ¿Y y están en...
0: Mood for sí. Love todavía está en HBO Max
1: ¿cuál? sí In the Mood for Love todavía está en HBO Max no sé dónde anda Mulholland Drive pero o sea, sí. tú ves la lista quiero
0: decir que en
1: HBO so, también pero it's a really good list de great movies que representan eh, lo que pues, cuál es el side ahora mismo de la gente que está votando dicho eso cero Cero, cero películas latinoamericanas, like cero. Nada de I mean, México para abajo. No tenía que decirlo, nada. Mario. We, know.
0: Eh,
1: we know. Y una, una película en español, que es El espíritu de las colmenas, que es una película española de 1970 something. Así que, mucho japonés, mucho francés. Eh, claro todo lo demás en inglés pero o sea el español ew, o sea, pero el japonés en...
0: que me están diciendo como que Wonka y Akira
1: Kurosawa bueno y no Wonka es cantones pero Akira, Kuro... sí, Akira ah, sí, Kurosawa right. creo que nada más tiene dos y Misoguchi tiene dos y Ozu creo que tiene dos también ah y okay. Miyazaki tiene dos Spirit Away y My Neighbor Totoro yo creo que no había estado en la versión del 2012
0: My Neighbor eh, Totoro really My
1: Neighbor Totoro yes
0: por encima de. Whatever. It's just a list.
1: Sí, de Princess Mononoke. Okay. Ajá, de Princess
0: Mononoke. Okay.
1: Ajá. Pero sí, esa es la actitud rosa. Whatever. It's just a list. It's just a list. Sí, hay algo Pero que yo quiero que ustedes se lleven fíjate. de aquí es eso. It's Creo just que,
0: a list. que le diste ahí Daniel nail on the head de. Porque esta película francesa llega al número uno y al, al, al segundo después dice. Está en HBO Max. Y es como que. Ya, yeah, mu mucho se dice sobre el streaming que nos quita ciertas gemas de, de, de verdad históricas del cine, mm -hmm. pero también ha dado acceso a un montón de películas que jamás y nunca la gente hubiera visto. Y what if it just so happens que la gente tropezó con esta película y a través de word of mouth se, se dice, mira, tuviste la película esa francesa de tres horas de esta sex worker pelando papas? Y la gente no, pues dame
1: verdad. <laughs> <laughs> Let's do it. And then that, it that turns out like that it's really night. good
0: exacto and it turns out it's really good it turns out que suficiente gente votó que que de esto como que that thing that happens como que yo no me imagino vivir la vida constantemente pensando todo lo que está pasando ahora en términos de cambio para eh, quitar el punto de vista del hombre cis blanco es porque es adrede de, de que de la woke bullshit lo que ellos están realmente diciendo con woke bullshit es que tú a propósito estás escogiendo algo que estás representando otro punto de vista, porque tú lo quieres ver representado en la lista. Y podría ser eso, y estoy segura de eso, porque yo siento que la diversidad hay que forzarla. Forzarla, forzarla, forzarla siempre, porque nunca bueno, va yo, a pasar orgánica. Yo
1: lo hago. yo cuando hago mi ejercicio de hacer listas a fin de año, yo <coughs> primero pongo lo que salga así de mi cabeza, y después digo, ¿sabes qué? Esto está demasiado Hollywood, demasiado gringo, déjame ver qué uh -huh. están haciendo en otros países. Es algo que tú haces como persona si te da la gana de hacerlo. Si tú te quieres ir como no, que yo... No, Sí, además ¿sabes? de eso,
0: como que si te gusta el craft, si tú eres Ajá. bien passionate about movies y solamente estás viendo un solo punto de vista, well, you're missing out.
1: Uh -huh. Y esa
0: es la realidad. Y sí, es verdad, como que I'm sure que la mayoría de las personas pensaron, espérate, yo tengo que meter aquí una mujer un, un, y ser bien como que by the numbers, porque you have to do it, porque si no, nunca tendríamos diversidad en estas listas. Pero tampoco puedo quitar el de la mesa que es that they actually enjoyed these movies y que quisieron verla en la lista porque les gustó un montón. Y es como que se me Yo. hace, se me hace <ríe> bien crazy pensar que Portrait of a Lady, que todavía estamos hablando de esa película.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Que hasta en Animal Crossing la recrearon.
1: Verdad. Este, eh. Que, <ríe> que tú eso.
0: pienses que, que haya sido tan niche que no la vas a ver en una lista de 100 movies of all time cuando.
1: A mí uh, me gusta el hecho de que esto es cada años, Que saca de 10 años, porque yo, soy de, yo pienso que para tú decidir, o sea, a veces es toda la práctica de hacer listas anuales. Yo me pongo a ver mis listas anuales de hace 10 años y yo digo, what the fuck was I thinking? Porque yo pienso que las películas tienen que grow on you. Y ellas van mm -hmm. growing on you y de repente es como que, ¿sabes? Aquella película que en su momento acababa de ver dos semanas antes en diciembre, yo pensé que estaba espectacular. Ahora como que 10 años después es como que, ah, that movie was fine. Pero me acuerdo de estas otras mejor. O sea que en realidad el que tú dejes 10 diez, diez años entre, digo, pueden bajarlo a 5, pero 10 años entre esta lista y, y la otra... It's fine. Yo no sé cómo lo hacen. Yo traté de hacer el ejercicio de yo escoger the 10 best movies of all time y eh, cuando ya iba como por oh, 33...
0: Overwhelming.
1: Sí, cuando llegué a 33 dije, ¿cómo ustedes hacen esto? O sea, yo I cannot fit 33 movies in 10. <ríe> Así que, Quisiera attractive. ver como que
0: quisieran este the 100 list of the rejected movies that we had to take out. A ver si eh, alguien trató de meter como que...
1: Fíjate, ¿Tú sabes que Fast and the Furious 5 is this?
0: good? <laughs> And yo creo que I ellos want tiran to see it. Después.
1: Bueno, ellos tiran esto en diciembre y creo que en enero, en la revista que publican que han habido screenshots dentro de Film Twitter, te ponen mm -hmm. lo que cada director envió como sus 10 Ah, qué nice. Y entonces ahí es súper cool porque entonces tú vas como que directamente, o sea, la lista de Bong Joon-ho está buenísima, la de Scorsese, y él dijo, fuck it, yo voy a mandar 20. ¿Y qué le iba a hacer en <ríe> Sound? No, Mr. Scorsese, tiene que ser 10. No, fuck it, son 20. Un regulero, si es un
0: regulero lo que es. Es un tramposo.
1: <ríe> <que se joda. ríe> sí. Eh, y entonces creo que en enero ponen las, las listas individuales de los críticos que participaron. Y ahí pues, pues haces un... un pues, entonces puedes como que ahí ver los gustos particulares de... Un pobre de statistic
0: cada uno. analyst mirando la lista de y dice, Este <coughs> cabrón, mano. No, tiene que joder.
1: <risa> no, el, el, el artista gráfico que había diseñado la página para que todo el mundo machara sí, con 10 Y de repente, que llega este cabrón con que, 20. Uh,
0: <risa> me voy a coger un dita y es como que viene con 20 cabrón. <risa> This bitch.
1: Nada. Este, eh, la está lista está corriendo por ahí así que si sí, sí, les llama la atención en realidad pueden como casi cerrar los ojos y poner el do en la lista y de seguro van a land on a good movie to watch si, si no lo han hecho nice pues
0: yo,
1: fíjate, yo vi los tweets pero I did not even click on them dice <coughs> que no. algo y blah blah bla blah, blah, blah pasó blah pasó, pasó una semana que you? la publicaron y the world was on fire <risa> durante el weekend <risa> por culpa de esa lista.
0: Excelente. Eh, so, no he visto muchas cosas. Digo, el doctor Bolchiteo fue Rosa Heavy. No, un cojón de cosas.
1: Sí, eso fue 45 minutos de Rosa de, y 5 de Mario. Ay, el <risa> <risa> yeah. So,
0: este no tengo, ahora no tengo tanto para pa discutir. Eh, pero sí vi este, a insistencia, actually, no insistencia, a recomendaciones de Ahmed Delgado, que lo entrevistamos para el episodio de Marcel de okay. Shoes on. Y uh -huh. me dijo, no, tienes que ver The Vow Part 2, eh, porque está buenísimo. Y hablando de un montón de cosas. Y yo no lo iba a ver porque ya sabía, o sea, The Vow es este series en HBO Max eh, que te habla sobre el culto de Nexium de Keith Rainieri eh, uh -huh. que, que luego se convirtió en los headlines como el sex cult de Alison Mack, porque todos conocíamos a Alison Mack, porque hizo The Chloe en Smallville. Ok. Eh, y yo vi el, la primera parte de The Vow en HBO, pero la gente había dicho luego que se había acabado el, el documental que, que el documental había sido un poquito más sobre eh, estos cult members que se habían escapado uh -huh. eh, justo antes de, de, que
1: explotara.
0: de que explotara el uh -huh. revolut de del de, 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 de actual sex cult y de los brandings y de estas cosas. Eh, pues era este Aunt Peru que salió recientemente Ajá. en, en Obi-Wan, to my great surprise, el esposo de ella que conoció en el culto, que es Mark Vicente, que había hecho un documental que aparentemente todo el mundo was raving about, eh, otra muchacha eh, que actually was branded y que fue la primera que habló sobre los brandings, el esposo de ella que también había estado en el culto, y una celebrity, eh, una celebrity de los 60, 70, que su hija se había ido al culto y que she was trying to get her out. Y eso fue el primer season. Y se sintió un poquito como que they were being a little bit that, well, I didn't know this was happening. ¿Tú sabes? Okay. Eh, pero estaba bueno anyway. So, pero no estaba muy pompiado para ver la segunda parte porque no quería ver más de gente diciendo como que I never knew. Pero en la segunda parte prometieron que iban a, a entrevistar a la segunda en comando. Eh, Nancy something, se me olvida, y, y que iban a hablar más sobre cómo esa parte del culto se había convertido en un sex cult y pues ya sabía que Keith Rainier iba para la cárcel. Como que en plena pandemia hicieron el sentencing, le dieron 180 años de cárcel Ajá. y él está ahí esperando a pie, pero, you know, he did have sex with a minor, so...
1: Creo que se, que, que se va a quedar Ajá, ahí en la cárcel un rato.
0: Full. <risas> eh, solo lo, lo vine a ver por recomendación de Med y de verdad que está bien. Bueno, eh, siento que si tú ves las dos partes juntas, sientes el slow roll hacia ese final. Uh -huh. Que maybe si los ves separados pues te sientes como que, mira, le estamos dando demasiado espacio a Nancy para hablar. Y, y creo que es Uno de esos documentales que, que se recuesta un poco en We're just gonna show you the footage And you are going to see how crazy this was este, Pero claro, statistic wise Alguien tiene que haber visto el documental y debe haber pensado Wow, that man was saying great things este, So que es un alma de doble filo ajá, ajá. Tú no este como que edit, editorialize encima de lo que le está diciendo eh, Pero estuvo bien fascinante Dos cosas que estuvieron este interesantes el documental no entra en esto pero ese culto entró a México very hardcore a los upper upper de estos niños ricachones de papás políticos de México mm -hmm. y hizo escante como que ahí fueron y hay todavía personitas en México que siguen el culto eh, pero el documental no entra como que wow okay these people fell really quick in this este next thing eh, y para los que no sepan nada, pues next Team lo que prometía es personal growth eso eh, las personas que eran techie, las personas que son professionals, but you don't know what they're professional about finance people corporate people cayeron en este culto bien rápido porque te promete cierto nivel de success a través de per personal growth y ellos hicieron Keith Keithary y Nancy hicieron una cosa que se llama the curriculum que el gobierno de Estados Unidos ahora tiene este, <risa> la custodia, como si fuera un arma, este, como que le quitaron este doomsday device, al call this, the curriculum, y es básicamente un reprogramming de tu cerebro, en donde, cual, donde tú, tú ser víctima no existe, porque todo lo que está pasando, te está pasando a ti porque tú lo hiciste, so, tú no, no tienes tiempo de decir, este, ay, y aquí fue donde cayeron la mayoría de las actrices. Como que no estoy consiguiendo acting gigs porque la gente no quiere contratarme porque ya no tengo un look en particular, o porque ya pasé de cierta edad, este, o porque no hay papeles para mí, y da, da. No, es como que no, tú no estás consiguiendo trabajo porque tú soqueas. Y tenemos que mejorar <risa> en que tú no soquees para que entonces, y entonces los meten así y se quedan ahí They really. Te, te enchufan, como que te, they poke your insecurities y es todo para, sí, it's just culting, eh, pero que se prestó mucho pues para el abuso sexual de este hombre, pues él puso en el curriculum todos estos pasos que tú no sabes que estás haciendo para tú luego aceptar este abuso como un failure tuyo, ¿verdad? Anyway, la cosa es que, que de aquí a allá, <ríe> fucking curaron rats. O sea, curaron los síntomas de Tourette de aquí a allá. So, parte del documental, lo momento para, para que decirte, porque ellos dicen, están las personas que fueron abusadas por este hombre, pero hay 17,000 o 20,000 people en Estados Unidos nada más que got good results de este program. Uh -huh. Pero nadie, for very obvious reasons, was going to step up y decir, look, these guys... A pesar del sexual abuse y el branding, they re they're really good, you guys.
1: They <risa> <Sí>. <risa> Ignoremos ese detalle. Exacto, you know. si Pero
0: actually, sí hay personas que hicieron eso. Entonces, pues, te ponen el episodio donde ellos hablan de lo de Tourette's. Y no es que curaron la enfermedad de Tourette's, pero es increíble ver que estas personas que no podían manejar sus tics y sus <risa> este, patrones en una semana, <risa> en una semana, eran fully functionally physical human beings es como que es insane y luego, luego más tarde en el documental te explican un poco de que sí hay estas terapias que son más como que psicológicas y más uh -huh. therapy like que se usan para bajar los tics pero ciertamente la manera que ellos hicieron su cult thing it just so happens que it works really well con Tourette's people pero ellos unethically lo probaron en gente voluntaria ¿verdad? como que esta familia escuchó el, el, ¿verdad? Este muchacho, el muchacho que está ahora pro Naxium, bendito. Él tenía, el tick era snapping his teeth really hard. Este, como que clac, clac, como que clac, Ajá, clac. Y era bien. Y tenía los
1: dientes todos jodidos, me imagino. El Ajá,
0: sí, tiene dentadurita, <coughs> estoy. Ajá. Y, y no podía hablar. Entonces, en una, y, y él todavía no exhibe esos ticks So, a él le funcionó. Y pues trajeron varias personas. Pero realmente no fue algo que nunca pudieron aplicar científicamente porque, primero, es un culto. Segundo, they're not scientists. Tercero, no hicieron un study. This just happened to work, ¿verdad? So, esta, esta dicotomía, pero enseñan, enseñan estos success cases. Y sí, tú sabes como que el, el de esta nena que desde de chiquita tenía reds y se daba, porque también estaba compounded con OCD, ella se pone mejor, suficientemente mejor. Que el papá de la nena puede racionalizar como que, ya yeah, that sucked, but look at my daughter, though. Porque ahora mi hija tiene un chance de vivir. Uh -huh. Y la, la esposa al lado de él llorando, diciendo, yo no sé cómo tú puedes reconciliar que estas mujeres fueron tratadas de esta manera, porque nuestra y... hija está mejor. Uh -huh. I'm guessing they got divorced after that, porque es que no hay manera.
1: Pero eso como que sí.
0: Ajá, pues eso estuvo bien interesante entonces eh, el otro que estuvo interesante fue como últimamente agarraron a Raniere Ajá. y como presentaron como este, el prosecutor era una mujer maybe de 35 años I don't know, she looked very young pero estaba tan clara en como que this is how we're going to do this y pap, 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 y lo cogió lo cogió ahí sencillísimo, como que, que el prosecutor que estaba como que todo esto fue consensual, aquí no hay ninguna criminalidad, ahí estaba tratando de claramente save his job, mientras el barco se hunda, hundiendo hundiendo. Este estaba bien floundering, pero la prosecutor estaba como que uh -huh, esto, ah, así es que funciona el culto, pues mira, tenemos que buscar esto esto, 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 esto esto, y hace y cae, nada, tú ni dudas de ella en ningún momento. Y, y pues estuvo, estuvo fuerte escuchar los testimonios de estas mujeres. Estuvo fuerte ver como, como esta persona es nada. ¿Y qué pasa con todos estos cult leaders? They're literally nothing, loser, dumpy ass guys. Que por alguna... And they're almost always white. Este, <risa> ¿Verdad? Eso <risa> <No sé. risa> es parte de... Eh, que, que con esta labia monga se pueden pinpoint estas personas eh, que necesitan ayuda, que quieren reach out, que necesitan social y, y, y victimizarlas de una manera tan brutal que, que ni se dan cuenta y después convertirlas en victimizadas. Como que. Me recordó mucho la película de Martha Marcy y May Marlene.
1: Oh, esa película es bien buena. Sí, que, sí. que te enseñan cómo condicionan a a estas sí. personas que tienen que agarrar y quisiera un cultos.
0: research bien cabrón o sea, si ustedes están como que curiosos de culto, eh, pero no se quieren meter full en un this actually happened kind of a thing pueden ver la película y, y, sí. y get a feel for cómo estas personas se convierten <coughs> en, en, en este, agresores in their own sense y luego el PTSD que sufren Sí, se, todavía este, sigue
1: siendo mi performance favorito de eh, Mary Elizabeth Olsen es el nombre sí, ¿verdad?
0: bueno pero es que le dieron you know toda la película era de ella no,
1: no hay, sí, no, hay que... Diga, en realidad ella hizo eso después hizo Siren House hizo dos otras cosas como y hasta que Marvel snatched her up y no ha hecho más nada desde entonces fuera de ser Scarlet Witch
0: sí. yo diría si les gusta lo de True Crime y les interesan los cultos porque a mí no me encantan los cultos porque siempre son como que it's not a great watch because they're really horrible en esto no entran en detalles que sean muy gruesos, pero sí en los testimonios de las mujeres. Pues van a escuchar par de, par de cosas que pueden ser bien triggering. So, you know, you know your limits. Pero es una well-made documentary series. Es lo que yo diría.
1: Okay. Pues yo lo que estaba haciendo es que bajé este app de que está bien pegado para hacer como que portraits artísticos. Eh, no. Así que <risa> no, ¿qué estoy haciendo no. mal, Rosa. <risa> ese fue okay. mi pitch para el PSA de Desmenuzando <ríe> dale Rosamé. <ríe> ok sí,
0: Mario me pidió que hablara de esto ya yeah, I have opinions obviously este, Rosa, y yo creo dinos, que por
1: favor por qué eh, estas aplicaciones que están surgiendo con AI generated art están screwing over artists left okay. and right
0: solo que tienen este ¿verdad? lo que tienen que entender de AI entre comillas art es que son ge image generators, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona o un grupo de, de programadores se sentaron con este artificial intelligence básico
1: uh -huh.
0: a darle ciertos parámetros para crear imágenes, pero el, la computadora no puede crear imágenes de la nada,
1: uh -huh. ¿verdad? Tiene que sacar del este, otro
0: lado. Sí, exacto. Como que parense al frente de su laptop y grítenle como que ¡Dame un Da Vinci Gomez. Y la computadora no va a saber de lo que está hablando. So, tienen que ac accesar estos databases de imágenes para que los prompts que ustedes ponen en estos generators como Mid Journey funcionen. Y de dónde sacan esas imágenes. Pues, well, surprise, surprise, you guys.
1: ¿Del internet? Del internet. <risa> <risa>
0: <Ajá>. <risa> que quiere decir? Que, y no importa si usted piensa que esto es un clip art o si usted piensa que esto es un actual concept art de una película de Marvel, Ajá. todo tiene su copyright individual. Todo. Ah, es que eso está en el internet. Todo, a menos que las imágenes sean public domain y que estén en el database de imágenes de public domain. Cómo una, como una imagen se convierte en public domain, eh, pues le voy a decir que no es tan fácil.
1: Sí, <risa> hay eh, unas reglas que son, digo, son diferentes para diferentes cosas, pero una de las cosas son como que cantidad de tiempo, presumo. Tiene que, que haber, haber
0: sido, en, 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 en general, tiene que haber habido 80 años desde la muerte del creador de esa imagen, o libro, o película, uh -huh. o lo que sea. este, Si no si le quieren meter a eso, pues busquen cómo Disney alteró las leyes de copyright en los 70 para que Mickey para Mouse bien. no cayera Ajá. en el public domain y que ahora está peleando, que ahora viene otra pelea grande de copyright para que Mickey Mouse no vuelva a ca caer en el public domain. Entonces, eh, so, si las imágenes no son public domain y no están labeled como fair use, este en el internet, pues entonces el copyright le pertenece al creador y el creador puede ser una compañía de clipart o el creador puede ser un artista individual como yo. Todas mis imágenes uh -huh. tienen copyright. Si el AI Generator está jalando eh, imágenes del internet, statistically speaking, tienen que estar jalando imágenes que tienen copyright, creadas,
1: por, otra <risa>
0: creadas <risa> por otras personas, at whatever time period y la está usando para crear su imagen. So ya ahí hay un ethics breach de, de tú decir como que esta imagen es una imagen completamente nueva, it is not, porque está hecha de pedacitos de otra imagen. So eso, ese es el overall umbrella. Donde aquí se mete más en problema es que la mayoría de estos generators están siendo usados para crear imágenes que se parezcan a un estilo particular de un artista famoso.
1: Ya, y ahí estamos ya cayendo en plagio. Y, y
0: estamos cayendo en un zafacón de cosas, porque yo puedo entrar y decirle a mi Journey, ay, qué sé yo, hazme Thor, como si fuera Van Gogh. Y Van Gogh se murió hace tiempo. Ajá. Y sus pinturas son patrimonio. Y el Thor que va a usar, maybe no es Chris Hemsworth, o so no está trademark, ciertas cosas, y te, whatever. Pero, ¿quién es la cara que está usando para hacer ese Thor? You don't know. Tú no sabes, uh -huh. tú, no tienes, tú no tienes ninguna idea de que si la sacaron de un stock image o si se la sacaron. Pero entonces, además de eso, hay, gente, hay artistas que han ido a estos generators y han visto que su nombre está puesto como prompt 97 mil eh, veces, ¿verdad? Y ya ahí eso es una alerta, porque a pesar de que tú no puedes copyright un estilo, uh -huh. el estilo que tú llevas trabajando se convierte en parte de tu brand, están
1: el tu propio estilo, ¿no?
0: Sí, pero sí, pero a la misma están diluyendo tu marca That y te están quitando trabajo. So, so ahí, ahí hay un problema bien, bien de esto, y mucha gente dice: No, pero es que, ajá, el copyright, el estilo, bla, bla, bla. No, pero es que, aunque tú sepas que el estilo no puede estar copyrighted, el tema, la manera que lo trabaja, o sea, el punto de vista de este artista está en la imagen, uh -huh. y tú estás tratando de quitar eso. Y pasarlo por una máquina porque tú quieres jugar un ratito con un AI sin pensar en los ethics de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? So, ¿Cómo pudieron haber hecho esto? Eh, ¿Y cuáles son los dos counterarguments más famosos? ¿Cómo pudieron haber arreglado esto? Si cada AI generator hubiera hecho un opt-out para los artistas. O sea, si yo entro a MidJourney y yo no quiero que Mid Journey use mi arte para entrenar su AI, debería ser tan fácil como yo mandar un email y que they scrub me from the searches uh -huh. y que si una persona pone Rosa Colón Soda por comics en MidJourney que no pueda accesar a ninguna imagen mía. Period.
1: ¿Qué es MidJourney?
0: MidJourney es uno de, los, es uno de los más famositos antes de que saliera este. Eh, ok, entonces lo otro sería... Que tú hagas eh, tu estudio a base de, de public domain images eh, que están accesibles para el uso de ciencia, de arte, de diseño sin uh, ninguna repercusión. Y pues tú pudiste haber entrenado. Si de verdad tu, si de verdad tu goal es entrenar este AI a crear arte que sabemos que no lo crea porque la, no tiene acto de creación. Y podemos entrar en todo ese rollo de los AI. I have opinions. Pero... Si sí, pudieron haber usado public domain o pudieron haber, este, eh, qué sé yo, trabajado con un museo y haberle dicho, mira, ustedes tienen la colección de estas imágenes, podemos hacer este AI a base de estas pinturas o de estas esculturas y ver lo que sale, bla, 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 bla. They didn't do that and they haven't done that. Y for all intents and purposes, todo lo que he leído en Twitter de los artistas quejándose, esto ha sido el, el peo más grande de, de los NFTs porque... También, cuando salieron los NFTs, los tech bros pensaron que todas las imágenes del, del internet eran de ellos y que ellos podían mint whatever they wanted y después los artistas estaban teniendo que buscar bros. el fuck, sí, man. Este, <risa> y todos estos artistas tuvieron que buscar punto por punto cada obra de arte de ellos y quitar el minting y, y te, un rollo legal increíble. Y entonces aquí no hay ni eso porque nadie ha podido limitar los searches de estos AI porque ellos se creen que todo es fair use porque tú lo posteaste en el internet y que nada tiene copyright ok solo que los dos counterarguments que ellos ponen es que esto es una democrati, el AI creando entre comillas arte es una democratización de el arte porque aparentemente yo no sabía Mario, pero es tú, que tú sabías que yo soy la
1: palabra democratización a esto,
0: <ríe> mientras son las cosa más de Ajá, Ajá. pero yo no sé si tú sabías Mario, aparentemente yo soy del 1%. Ajá. y vivo en un palacio y yo creo pues yo todos mis cómics nunca te he invitado y yo vivo en este palacio lleno de arte y yo le digo a la gente no no puedes ver mi arte a menos que me pagues dinero y eso es como que insane por si no sabían los artistas somos working class somos working class you guys este que hay dos o tres que han hecho por el chao. yo te aseguro dime el nombre de un artista dime el nombre de un artista que tú sigues en instagram y yo puedo guess como uh -huh. ellos viven. No viven en mansiones. O ¿Sabes? Como que, si tú estás hablando de democratizar el arte, porque tú no puedes pagar una comisión de 50 pesos a tu artista favorito, pues mira, vete a llorarle a los museos. Vete a llorarle a los private collectors, porque para ese argumento te tengo a ti de que nosotros llegamos a ver una obra de Basquiat que él hizo en fucking culebra, Puerto Rico. Porque la pusieron en el background del, del anuncio de Tiffany's, de Beyoncé y Jay-Z. Porque esa pintura está en la sala de alguien, no está en un museo, y esa era la primera vez que se veía esa pintura en el, en el, en el real world Ajá. desde que la habían pintado. Y eso podríamos nosotros cantarla como que Patrimonio de Puerto Rico porque la hizo en Culebra. Pero la tienen en la sala de alguien. So, si tú quieres llorarle a alguien de democratizar el arte, vete a llorarle a los private collectors que tienen Picasso en su fucking este, sala comiendo uh -huh. polvo y no me vengas a lloriquear a mí porque yo cobro tres pesos en un cómic y tú no lo puedes pagar. Como que insane. Insane. O son los Michael. museos. Como que, ajá, exacto. Insane. Vete a llorarle a los museos que cobran 15, 16, 20 pesos la entrada porque no tienen funding del gobierno para hacer este centros culturales propios
1: Ajá, que y tú gratuito. no puedes ir entrar
0: no, y que tú Ajá. no puedes pagar el museo y no puedes ir en el free day, pues vete a llorar a los museos. Pero no estés jodiendo con los artistas que were scra barely scratching out a living. Porque y, y gracias a este argumento de los AI salió a reducir los wages de los artistas no han subido en 100 años. O sea que alguien que trabaja en el animation industry está cobrando lo mismo que se cobraba hace 100 años <risa> <risa> por, el, por, por el trabajo. So whatever. Y entonces lo otro que ellos dicen es. Que esto no importa porque todo va a estar eh, este, automatizado en el futuro. Which is stupid. So stupid. No, por más que nos hayan vendido la idea de que dentro de cinco años todo va a estar automatizado, no va a estar automatizado porque no hay AI suficientemente inteligente para tú hacer que digas, si está bien AI, hazme un hamburger. El AI no va a saber fuera de la, de la medida de la temperatura. Si el fucking hamburger está hecho o no. Si el, you need eyes to see. You need the, snows, the nose to smell. So la idea, la idea de que el AI crea es estúpido. El, el AI no tiene el impulso a crear. El AI se le tiene que decir que tiene que crear. Y eso es su única función hasta que vengan y le digan su próxima función. So la idea de que usted piense de que el AI de verdad ve un documento de Photoshop y dice... Hoy me siento triste. Hoy quiero hacer algo como ah. que medio darks. No, eso no existe. Usted tiene que decirle a la AI qué es lo que Tienes va a que hacer. Por ende, el no es una. Tiene Ajá, el input, tiene no que poner...
1: nada. una computadora.
0: Uh, gente. Eso ¿Es una computadora? Y es como que that, eso no es creación. You're just telling them what to do. It's es trabajo, sure, trabajo, pero no tiene el impulso creativo y no tiene tampoco el wherewithal para saber si la imagen está bien hecha o mal hecha. Por eso es que todas las manos en la AI soquean porque está blending it in in such a way que entonces composición, etcétera. Mucha gente ha dicho, no, no, es que yo meto unos prompts y yo sigo molestando la AI hasta que salga la imagen que yo quiero que salga. Pues ¿Tú sabes cómo sería más fácil? Cabrón, coge un papel y un lápiz y dibújalo ¿Tú? Ah, es que yo no tengo talento. Es que esto, esto no es talento, gente. Esto es skill work. Yo llevo dibujando desde que era pequeña no tuve necesariamente una vida de privilegio de que yo tuve ahí como que, no, my child, we will support you for 100% in your endeavor to move this pencil across the page. Es como que, eso no existe, tú tienes que trabajar un montón y tú y mis papás siempre estuvieron como que, abogado, doctor, por favor, make money. Y uno ahí como que, no.
1: I want to draw.
0: I want to draw and I want a living wage. No quiero ser un starving artist, yo quiero un living wage con mi arte. Y... La idea de que, y yo siempre lo he dicho y todo el mundo que ha cogido clases conmigo sabe que mi filosofía es que todo el mundo puede dibujar. Si tú sabes escribir tu nombre, tú dibujas porque tu nombre es una línea trazada en un papel describiendo unos characters que hacen entonces una idea que es tu nombre legible para las demás personas. Anyway, la cosa es que todo el mundo puede dibujar. Eso no hay excusa. Si tú quieres de verdad dibujar, put in the work y hazlo. Ah, yo no tengo tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Ah, pero es que es un montón ¿Quién de trabajo. Tiene sí, es un montón de trabajo. Pero si lo quieres hacer, lo haces. Es una de esas es poquitas tiempo? cosas que de verdad uno puede decir como que if there's a way, there's a way, y si tú tienes papel y lápiz tú puedes dibujar, punto. Ah, que yo quiero copiarme de los estilos de las demás personas y vender el arte en las convenciones que no to que todavía no saben qué AI y hacer chavos rápido. Ah, pues mira, fantástico, eres un pillo, felicidades, llévate la medalla, porque si tú vas a estar ahí diciendo como que yo quiero que yo le meto prompts a mi arte para que se vea como el arte de James Jean, pues te estás robando el arte de James Jean. No estás entrando a Instagram y bajándolo de esto, pero I would posit que probablemente hace dos añitos atrás eso era lo que tú hacías.
1: Y Just ese es el PSA de por qué no Fue. deben estar los so, Al final del día, como...
0: tengan mucho cuidado, Lensa. siempre chequen el Terms of Service. <risas> y, si, y si ustedes dicen, no, es que yo quiero jugar con esto, pues Dale. Juega con eso, métele tus imágenes al AI y juega con tus imágenes en el AI. No juegues con las imágenes de las demás personas. Si no sabes dibujar, pues toma fotos con tu iPhone o tu Android y mete esas esa fotos ahí y después cuando las veas siendo vendidas en algún pulguero en algún lado en el mundo, no te quejes porque tú solo metiste a un AI que no, que no tiene este ethics todavía. ¿Sabes? Como no tiene parámetros, este ethical parameters todavía. Eso todo el mundo está ahí al Wii al igual que los NFTs. El, el
1: santo dice, no se sucks. lo metan a un AI. Don't Exacto.
0: No se lo metan <risa> a un AI. Y ya, porque es que de verdad, pero o sea, no es que, ¿verdad? Y vendidos, si ya lo hicieron, bla, bla, bla. Es como que no es blaming. I'm blaming the AI people. I'm not blaming the, the users. Aunque sí algunos users, sí. Digamos que you? mejor inviertan
1: eh, ese dinero, ese pesito, esos cinco pesitos, en algo como el Patreon de Desmenuzando, donde Fui. sí estamos creando cosas todos los meses. Eh, pueden darse la vuelta por patreon.com slash desmenuzando, eh, donde tenemos dos niveles de suscripción, de un dólar y cinco dólares, con cinco dólares garantizas que vas a tener dos episodios extra al mes. Y cuando decimos dos episodios extra al mes, son los dos que vamos a hacer ese mes. Pero hay 60 episodios en esa biblioteca de... Yes desmenuzando en Patreon que pueden escuchar con solo pagar esos 5 pesos al mes digo si tienes tiempo para escuchar 60 episodios en un mes good for you si no pues sabes puedes seguir pagándolo mensualmente y vas escuchando ahí tenemos un chorro de temas que hemos tocado que no hemos tocado aquí necesariamente en el podcast no de
0: verdad que vos? no los hemos tocado
1: tenemos, eh, creo que Avatar Laster Bender Lo hicimos allá y Legend of Korra sí. eh, Atlanta Hemos hecho cosas de cómics, Atlanta Hay un chorro de cositas ahí chéveres Así que les invitamos a que se den la vuelta por ahí El episodio más reciente que tuvimos fue discutiendo Andor, hablamos uh -huh. de toda la serie de Andor Fueron, el, el, el mes pasado hubo Usualmente esos episodios duran como media hora El mes pasado duraron los dos no, horas No, tú y media. quieres
0: que duren media hora
1: <ríe> Así que hay tres horas ahí de episodios de, Solamente del mes pasado Con Andor y Atlanta no hemos escogido los temas de este mes, pero They're Coming, antes de que se acabe el año, van a ver dos episodios extra. Y entonces ahora, sin mayor preámbulo, vamos entonces a hablar de el gran Martin Scorsese y sus dos películas The Irishman y Goncharov. están escuchando es el tema de Goncharov, compuesto por el gran Ennio Morricone. Y aquí vamos a empezar con un pedacito de trivia. Originalmente Scorsese quería que Bernard Herman hiciera la música de esta película. Herman no estaba disponible, pero eventualmente logró trabajar con el gran compositor que hizo las piezas más icónicas de Hitchcock tres años después en Taxi Driver. Cuando oh. hizo la música de Taxi Driver. Pero para esta la hizo Ennio Morricone, que... Pues estaba saliendo de este boom de hacer eh, música de Spaghetti Western. Será. Pues, al ser esto, una película de rusos. Estoy hablando de Concharov. De, de rusos que, que se exiliaron y se fueron a, a Nápoles, pues había que darle ese toquecito italiano a la música. Y en realidad lo, el, las películas de Scorsese no se conocen por bandas sonoras, sabes fuera sí, de. Sí, estaba esa de...
0: pensando ahora que como empezaste ¿Sí? con la música yo, huh, I've sí. really never paid attention a la música N de.
1: No, porque Scorsese, en realidad las películas, en sí. las películas de la mayoría son needle drops, sabes a él le gusta mucho la música contemporánea de, de acuerdo a la época donde lo está haciendo. Así que en realidad. Las películas de Scorsese no se conocen por sus scores, salvo el, esa de Taxi Driver con Bernard Herrmann. Y esta, pues, si hubiese tenido mayor prominencia cuando estrenó en el 73, maybe lo recordaríamos el score de, de Morricone, que está dentro de los más... Es un deep cut de Morricone. O sí. esto no es algo que conozca mucho. Ya pronto vamos a estar escuchando otro pedacito de otro tema de, de la película.
0: Sí, yo con, con ver esta de Gone y The Irishman, me di cuenta que yo he visto... Just Enough, películas de Martin Scorsese, pero cada vez que yo pienso como que, ¿qué directores yo vería de nuevo? Como que él no sale en la lista. <risa>
1: sí, <risa> pero cuando es estoy perfecto. viendo la película,
0: digo, diacho, esta película está bien hecha, ¿eh? estas tomas están bien cool, este editaje está bien cool. Inmediatamente se acaba la película y yo digo, Martin Scorsese, I don't know her.
1: <risa> y se te olvida cualquier <risa> otra olvida. cosa que pudieras sí ver y de, de verdad
0: es como que me di cuenta que he visto Taxi Driver he visto Casino Gonchard of the Irishman este Kundun. la de la ambulancia de Nicholas ah, Cage
1: Bringing Out the Dead
0: Bringing Out the Dead este Kundun que me gustó un montón eh pero que realmente Ese no es pienso... Con...
1: Esa es otra con una tremenda banda sonora, Kundun. Sí, de, esa le di duro el
0: soundtrack. Ese sí uh -huh. yo tenía el soundtrack en el carro. Yo iba guiando ahí como que, Kundun, let's do it.
1: <risa> Vamos a la escuchando Kundun en las luces. <risa> como que Tibetan Throat
0: Singers, let's go.
1: <risa>
0: <risa> Bien brutal. Eh, uh -huh. Pero sí, siento que... Y debo decir que, I'm sorry uh -huh. to say, que en ninguna de estas dos películas presté mucha atención... Eh, en, a la música. A la música, porque... Eh, mi problema con mob movies es que son tantos personajes y están hablando de tantos otros personajes que I get lost immediately. So. Sí.
1: Ahorita llegamos a Irishman, que fue la que yo entiendo que te dio mayor confusión porque son más personajes. Esta de Goncharoff. If... Goncharoff es un puñado. Goncharoff
0: de... también un poquito, I gotta say.
1: Sí, pero digo, ok, vamos a, vamos a, vamos a hablar entonces de, de Goncharoff. ¿Cómo...? Mm. ¿cómo... ¿Te enteraste de la existencia de Goncharov? ¿no?
0: Pues como todas estas películas que he visto estos últimos dos años en Twitter.
1: Ajá. <risa> en Twitter. No estuvo en la I... lista de Siren Sound. Pero eh, I sure. mean,
0: but I'm sure that it should have been. Ajá. Este, en Twitter alguien mencionó algo de Goncharov y como ya está esto usualmente pasa más para el lado de Shutter.
1: <risa> que, que es o, donde los ah obscure, mira. Los obscure classics.
0: Sí, y yo no hubiera visto nada de Australian Horror si no hubiera sido por Twitter. Pero ajá, como que tropecé con este tweet que hablaba de Goncharov. Me metí en internet, bouquet y dije como que, ja huh, Esto está interesante porque, again, I forget que Marcus uh -huh. Scorsese existe. Este...
1: Tú definitivamente no estás en el círculo de gente de Marvel que se encabrona cada dos o tres semanas. No cool de verdad, como que
0: ajá, cada vez que... Sale, oh, mira, dijo algo. That's fine, ese viejito está cool. No importa. Este, eso sí, entonces pues ahí este, dije... Fuera,
1: fuera de bromas si no dice un carajo de Marvel hace como tres años. Es que siguen dando... Pero siguen saliendo. Y entonces también... <ríe>
0: exacto, porque, porque estamos hablando de Goncharos, porque, el, porque Samuel Liu este, dijo ah, algo.
1: sí no, pero sí. Pero lo dijo Samuel Liu... Pero fue porque Tarantino dijo algo y el tío, y, y Scorsese también, fuck you, y, y Scorsese qué es, que,
0: Scorsese? Yo no,
1: yo no he dicho nada, hace tres años,
0: Ajá. <ríe> o sea, yo, yo y eso, eso me hizo pensar como que, rayos, yo he visto películas de Scorsese, and it turned out that I had, entonces, pero tú sí has visto más películas de Scorsese, so por eso dije, we should talk about this guy, and... Sí. En el yo podcast, visto... yo creo que es uno de los pocos direct... que no hemos hablado de Martin Scorsese nunca en el podcast.
1: Nunca le hemos dado un episodio a Martin Scorsese. Podemos a lo mejor hacer una retrospectiva en algún momento. Yo he visto la inmensa mayoría salvo como tres largometrajes de ficción hay varios documentales que no he visto mm. eh, pero por ejemplo no he visto Age of Innocence que es como que de sus películas más famosas, Gangs of New, York, Clavie, sí,
0: of New
1: York la vi también ve sí York. yo creo que tú has visto más de las que tú piensas sí por eh, eso pero
0: I completely forget que es él el director es como que es hilarious
1: voy a buscar eh. aquí rápido voy a hacer un rundown de las películas de Scorsese okay, ah, sí. has visto. porque yo pienso que tú has visto la mayoría aunque no pues también me sorprende
0: que no ha he hecho tantísimas.
1: No, ha, ha hecho, pero no es como que una... O sea, no es... Pero los
0: otros días cuando estaba hablando contigo Full lo confundí con Francis Ford Coppola. So era como sí,
1: que... era como que, bueno, de este he visto The Godfather y yo, <risa> Scorsese, The Godfather y yo, no, no es. Godfather. Yo. Right,
0: right, 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 right. Yeah, pero vamos a ver.
1: Scorsese, ¿has visto Wolf of Wall Street?
0: Ah, sí, esa la vi.
1: Ok. Taxi Driver sí. la viste. Goodfellas sí, la viste. Shutter sí. Island...
0: ¿Verdad? Esa de Martin Scorsese
1: también. <risa> The Departed, Hated ¿la viste? It. No, esa no la viste.
0: Todo okay, el mundo me Irishman, recomiendo.
1: la acabas de ver. Raging Bull, entiendo que no. no. Eh, okay. Casino, ¿la viste? Hugo, sí, la... ¿la viste? No,
0: esa
1: no la vi. No, has visto Hugo? Okay. Gangs no of esa sería muy Kitty. Okay. Gangs sí. of New York. Eh, 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 es bien Kitty porque Scorsese a sus... Debe haber tenido... 70, cuando hizo esa película, dijo que quería hacer una película que sus nietos pudieran ver, porque ninguna otra la puede. <risa> Digo, sus nietos pueden ver Kundun, pero él quería algo que apelara a niños. ¿Dónde, Mario? ¿Dónde Hulu? la van a ver? De eso okay. vamos a hablar ya mismito. Kings okay. of New York la viste, Kings of Comedy, sí. entiendo, Kings of Comedy no, no la has visto. A ver, será de los
0: cuatro... sabes que es Bernie Mac y Cedric No, no, y no, no, no,
1: esa es The Original Kings of Comedy. Ah,
0: oh, ok. <risa> Esta, ¿Y Directed That One?
1: Esta es The King of Comedy, no es la de Brunilla. Right, The life. King of
0: Comedy. Okay, That okay. would
1: have been something. Okay. Uh, sí. Silence, uh, Aviator. Keep
0: uh, Fear, es del también. Keep
1: Fear, Last Temptation of Christ. No, esa uh, no. Uh, Bringing Out the Dead, The Color of Money, y Alice Doesn't no. Live Here Anymore. Y con no, eso vida. tampoco. ¿Has visto? Yo creo que has visto más de la mitad, He visto bastante, pero
0: son de, de un periodo de tiempo para arriba. Como bueno, que... Y,
1: eh, recientemente, ah. viste... Goncharov, de la que vamos a estar hablando sí. hoy. Pues entonces, so cuéntame tú viste, ¿Pero
0: tuviste viste Mean Streets?
1: <coughs> yo vi Mean Streets, sí, yo sabía. Sab, pero pues fíjate, yo vi Mean Streets tarde. Es como que mm -hmm. la película que lo pone a él en el mapa, y que yo creo que es la razón por la cual no se habló mucho de Goncharov por todos okay, estos años, sí, porque eso es lo que... estrenó el mismo año que Mean Streets, en 1973. Pero si sí, yo vine a ver Mean Streets, yo diría que en la última década, sea, mm -hmm. Ya de, después de haber visto todas las otras bien famosas. Esta de Goncharov, yo la vi Hace, yo diría, como cinco años a través mm. de un site, digamos, underground de películas. <risa> no, no lo voy a tirar del medio, pero tengo al que conseguí como que membresía me hace como una década. Y cuando estaba buscando cosas para bajar, de las cosas que más bajaban era esta película de Scorsese que había hecho en el 73 y que básicamente se la bañaron de la misma forma que le trataron de bañar o que exitosamente bañaron.
0: Yo diría que exitosamente bañaron. Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención del trivia que encontramos por ahí fue que supuestamente Goncharov no, no es este, algo muy conocido de Scorsese porque presenta a Rusia en un favorable light en comparación a, a Naples. Ajá. De winter is coming to Naples. Eh, <risa> ese hubiera sido y, el tagline
1: del 2000, <risa> sí, del de, de 2001,
0: ajá. ajá, es de y que, que entonces pues como que slowly but surely la habían sacado del medio y y que aparentemente eso fue lo mismo que pasó con Kundun porque como presenta China en un unfavorable light, ajá, eh, este en comparación a Tibet y a lo que le pasó al Dalai Lama pues entonces, este, no hay manera de ver Kundun ahora mismo tampoco. Que eh, Kundum, Tendrías yo la que ser ver... un miembro de un. Uh
1: -huh. Yo vine, yo vi Kundun en los últimos dos o tres años cuando la sacaron en Blu-ray, que fue como, que, oh, Mira, por fin voy a poder comprar Kundun para verla y me encantó. O sea, yo no había visto Kundun y yo pienso que. Ya la vi en Scorsese. el cine,
0: la dieron en Fine Arts.
1: Sí, yo no la vi cuando la dieron en el cine. Pero Scorsese tiene esta trilogía de la fe que le dicen que es unofficial, que es Last Temptation oh. of Christ, Silence y Kundun. Son tres películas donde oh, le está hablando de, de fe. Eh, y te recomiendo esas dos porque Silence y, y Last Temptation are really, really good. O sea, Last Temptation casi las quemaban los cines para que no estrenara. Sí, yo me
0: recuerdo la controversia <risas> de The Last Temptation of Christ. No me he escuchado de Silence. Y de verdad que Kundun yo no pensé que iba a haber problemas con esa película. Yo la fui a ver porque estábamos en el full... Este Free Tibet Movement.
1: Ajá. Uh -huh. Y por eso mismo la estaban baneando. O sea, China pagó dinero. Y la gente, el direct, el CEO de Disney, no era Iger, el que estaba antes del Ka Katzenberg, uno de esos, Ajá. Uh -huh. dijo que sí, que no se preocuparan, que esa película iba a morir en el box office y le iban a bury it. O sea, para que nunca tuviera la prominencia que Insane. tuvo. Y creo que desde entonces, yo creo que Scorsese no volvió a trabajar con Disney ever again.
0: Solo de like, también hace... I mean, for very... Obvious reason. Sí, lo de concharof entonces hace sentido también pues porque Hollywood ha tenido tantísima historia de blacklisting, este, whatever piense que es pro-communist, este, pro-communist propaganda uh -huh. o este, whatever, whatever, si pues en el 73... Vamos bastante cerquita a esa, a esa época que todavía tú, uno puede ver que, que la hayan comido repelido.
1: Y y toda esa madre. Yes. Pues entonces, Oye, para, so quienes, quienes los para, <risas> sí, para quienes no hayan visto eh, Goncharov, es Gunsharov? Que sería
0: la mayoría de ustedes? Let's be Ajá.
1: Sale eh, Robert De Niro es el que hace el papel protagónico. Él es Goncharov, pero es el nombre que él, sabe, él tiene dos nombres en la película Corea. El otro, él se llamaba oh, lo, uh, Niro, es Robert De Niro como Los, mm. los Trañeros. O sea, es que se cambió ah, el nombre sí, los los lloros, Porque él era un. Era mafia rusa que se va, muda a, a Nápoles y allá lo que abre. ¿Cuál es el negocio que abre en, en Nápoles? Era una discoteca.
0: Yo fotógrafo, no no.
1: recuerdo. No, ¿Qué es eso? ¿Tú la viste? Ah, no, no. Anyway. Se no, muda. No, es que,
0: to be fair, <risa> las vi las dos corridas y es como que. <risa> las medias <tienen>
1: mecladas. <risa> <risa> Nada, los mafiosos estos se mudan a Nápoles. Yeah, y ahí entonces el personaje de el, la contraparte de de, de, de de Niro, que también había actuado con Harvey Keitel, que es el protagonista de Minstreets, Streets, pues aquí Harvey Keitel estaba interpretando a Andre, que también le conocían como The Banker. Andre, The Banker Dadano. Eh, y la tercera persona eh, de renombre aquí es Sybil Shepherd que eventualmente salió tres años después en Taxi Driver. Ella es Katia Mikhail eh, Al Pachino ¿Eh? tiene un breve. Cameo appearance. Tú no pensarías que De Niro estaría haciendo cameos después de Godfather un año después, pero él interpreta a un personaje llamado Mario Ambrosini. Y Gene Hackman eh, <coughs> interpreta a Joseph the Ice Pig Joe Morelli. Eh, y pero son to be los... fair yo siento
0: uh, que Al Pacino simplemente se entera dónde está Martin Scorsese y aparece y luego tienen que construirlo around the movie
1: fíjate, él no actuó eh, De Niro era Scorsese's guy o sea, eh, Al Pacino no actuó tantísimo bueno, no actuó con con Scorsese hasta The Irishman así que estamos hablando Uche, de la. los otros es que son, bien, como yes.
0: que esos tres son juntitos como que no sé, toda esta gente son bien juntitos todos ellos yo sentí como que que... le tomó
1: todo, le tomó unos buenos 40 años volver a trabajar eso explica services.
0: mucho entonces the Irishman. después okay. I get de
1: it. aquel But... momento
0: mi personaje favorito es Katia
1: sí Katia este es el momento bueno para poner lo están escuchándolo en el fondo el Katia's Theme que esa es otra pieza que compuso eh, Morricone en esa época es una pieza que de hecho cuando se murió Morricone hace dos años creo ya yo grabé un podcast con Pablo Grassini Y este fue uno de los temas que pusimos a tocar Porque es uno de mis favoritos La composición eh, en piano Que es de una escena de, de la película Donde está el personaje de Goncharoff hablando con Andre Y no quieren que se esté escuchando Su conversación Y Katia empieza a tocar el piano como para model, sí. o Como de, que Katia lo empieza a
0: tocar Porque ella no quiere estar incriminada en la conversación Pero find out later Katia tenía como que los oídos más abiertos De lo que uno Super pensaba parado.
1: Sí. <risa> y entonces lo, lo que o sea, la razón por la cual estamos pareando Irishman con Goncharov es que ambas tienen como que este homoeroticism tienen los sazoncito los queer ¿Tiene tienen un, sazoncito queer como dirían los franceses un yo no sé quoi entre. ¿no? <risa> Digo, we, we know cuál es el cuá <risa> El cuá está oculto Y es que tiene como sí. que esta relación Homoerótica entre Goncharov Y Andre al punto de que Andre. tiene una línea Bien famosa en la película Y pues, spoilers para Goncharov pero el tema del, del tiempo y los relojes y cómo el personaje de Goncharov tiene todo el tiempo, que quiere estar controlando el tiempo y siente que el tiempo se le va de las manos. Así que hay muchos clock motifs, que es algo que Rosa sí. notó que se repite en, en The en Irishman. Irish, Dios
0: santo, que muchos relojes hay en The Irishman. ¿Tú Man? dirías
1: que Irishman es como que un, un reimagining de Goncharov
0: no sé si es un reimagining, pero ciertamente como que estas dos películas son bien buenas para tú figure out como que los main themes de... O como de, que, mira, esta película
1: no pegó tan como nadie la conoce, a lo mejor puedo reapropiarme de ciertas escenas o ciertas cosas y volver a trabajar. Maybe.
0: Yo diría como que es una pena que, que, que Goncharoff no pegó porque usualmente todo lo que se habla del mob stuff, que yo sepa, I'm sorry, I'm not a mob person pero es como que, ajá, en Estados Unidos y aquí en está las películas está, de Mob
1: son como tres Joey's, tres Petey's eh, Uncle Jackie en The Irishman eh, tiene un
0: chiste, Whispers died not that Whispers, the other Whispers, other whispers. Y y yo, whispers. Exactly.
1: exactly y por eso I cannot follow the plot <ríe>
0: exacto, ya por eso que te he venido a que like, Rewind 50 veces para seguir esta ajá, este las dos películas se fueron en Rewind y Fast forward también pues sí, como que qué rara es la vez que nos dan como que un glimpse de lo que sería el proto-mafia en, en Italia, ¿verdad? Porque sabemos que después emigran a Estados, a Estados Unidos y ahí es donde se forman los ple, -ple. Eh, que Y también que no vemos mucho, muchas cosas de Russian mafia fuera de estos goons que aparecen de vez en cuando en ciertas películas. Como que uh -huh. hablar broken English, hacer un poquito como que estrambóticos y después irse este, eso que, que Goncharov tenía ese ese thing en The Irishman tenemos ese mismo fish out of water thing pero es todo en Estados Unidos y y honestamente no ve a Robert De Niro como un Irishman
1: mafioso como un Irishman but... como
0: Irishman he seemed to fit in right away eh, versus que Goncharov pues entonces la pasa un poquito un poquito más difícil yo diría este I mean because he does Sí. <risa> eh, pero sí, siento que, que tienen suficientes themes eh, y, y y que está nice que entonces en sus más latest te haya regresado al queer subtext, yo no sé si Martin Scorsese estaba buscando queer subtext en no. The Irishman y en Goncharov, but it's there it's there.
1: Sí, está ahí. Eh, la película tiene una de las mejores fotografías que ha tenido <coughs> Martin Scorsese, trabajó con el maestro eh, cinematógrafo Vittorio Storaro, que había trabajado con Bertolucci, después trabajó con Coppola, hizo Apocalypse Now, hizo Reds, hizo Las Tango in Paris, Las Temperors. Apoc Apocalypse Conformist. Now, uh -huh. Sí, ese es el uh -huh. cinematógrafo. y
0: Las dos películas <coughs> se ven preciosas. Se ven espectaculares. Que yo le estaba diciendo a Mario en el message, como que, you know, se me olvida que es Martin Scorsese. I okay, can't follow the plot. Yo te voy a hacer But, un mini
1: maratón a ti de Scorsese. Como que un for, Scorsese appreciation pero en el ven 2023. 2020. se preciosa.
0: Y, y el editaje siempre está a un point. Yo siento como que. El, el tracking shot
1: de Gonchot. Se habla mucho del tracking shot del Copacabana en Goodfellas. Scorsese estaba haciendo tracking shots cabrones desde 1973 <coughs> en Take esta that, película. Spielberg. En la escena del, del Market, cuando está eh, uh -huh. Sofía Loren, que no hemos mencionado, sí. con Katia. <risa> De la nada, como que Sofía... Coño, y Sofía, ahora en el 73 era Sofía Loren. O sea, creo que era el, sí. el most prominent actor en ese momento, en esa película. Así que, por lo menos en eso se rankearon.
0: Pues sí, como que obviamente Sofía Loren es más famosa que Sybil Shepard, yo diría. Eso hubiera sido Katia, pero... Ajá. Sí, Ajá. Y que también Russia.
1: tiene eh, queer subtext de esa relación. Y tiene
0: queer Pero yo pensaría que, que el queer subtext entre Sofía y Katia es mucho más overt que el de Andre y de Goncharov. Y, y puede haber sido como que un poquito de, bueno, well, Martin Scorsese, si no tiene tantos personajes femeninos como que... No, outstanding,
1: no se le ¿sí? conoce. A Sense, tiene a Michelle Pfeiffer y a Vino Ryder. Ajá.
0: Pero de las que yo he visto, como que no me recuerdo tanto de los personajes de las nenas y yo sentiría como que maybe se, se le haría, si estaba buscando el queer subtext a propósito, maybe se le haría un poco más palatable hacerlo con Sofía y con Katia versus con, con Andre y Goncharov. That's it. aparentemente... Eh, lo debes de haber tenido en mente porque hay dos escenas en el marketplace una con Sofía y Katia y una con con Charof y Andre y hacen paralelismo en both are very charged en ese do you like oysters or do you like fish kind of conversation
1: sí. y sí y que o sea, está ahí porque es como que tú no sabes si te gusta hasta que lo pruebas sabes qué más Ajá, directo exacto, tú quieres mucho, que sea como que
0: heavy moods y y metaphors
1: y, y bueno y el la, la, la línea. las líneas más famosa de la película, que es la del, la del disparo. Tú, sí. tú, tú, tú te acuerdas mejor de ella que yo.
0: Ajá, la línea más famosa. Este, que Katia y, y este Goncharov están hablando de su relación, entonces pues, este Katia dice: eh, Of course I love you. Eh, that's, why that's, I why you. I that's why I shot you.
1: That's uh why -huh. I shot you. I shot you.
0: Y Goncharov dice: If you had loved me, you wouldn't have missed. Uh -huh. eh, que es ahí como que y después pues como que al final tú te das cuenta al, de, al final el par de gente analizando la película se ha dado cuenta de que eh, spoilers para el final de Goncharov
1: sí, sorry. Eh, si yo nunca lo visto, dale favor sí, dale la he visto tal en forward como 5 como que
0: 5 segundos pero si la vieron pues que sé es de que cuando entonces al final Andrei este, le dispara a Goncharov he doesn't Ajá. miss so Andrei actually loved que, Goncharov okay. so está está un buen jueguito y Está bien interesante pues ver cómo, cómo él elevó esos temas entonces en The Irishman, millones de años después.
1: Y, y si todavía están escuchando esta conversación, eh, esto es algo que Rosa me obligó a hacer. <risa> no,
0: <risa> eh, está súper fun.
1: Eh, miren, después, pueden, sol, pueden soltar sus teléfonos, eh, no estén googleando, con, digo, si ya googlearon con Charo, Sí, you, googleen, Goncharo, Miren, Goncharov no existe. Yo no sabía qué carajo era Goncharov hasta que Rosa me mandó un messenger hace como dos semanas. ¡Oh, my God! Acabo de ver Goncharov de Scorsese. Y yo estaba googleando. ¿Qué carajo? ¿Yo Rosa de Scorsese? ¿Qué es Goncharov? ¿Esta película no existe? No, no existe. Explícanos, Rosa, ¿qué carajo es el fenómeno de Goncharov?
0: Es la cosa más bella que ha pasado en el Internet desde que el Internet se formó. Y es un juego... Uh -huh. eh, the Collective este, Creation. Nacido que comenzó en Nacido en Tumblr, pero que, que comenzó eh, con la foto de un tenis que alguien compró. <risa> People are going like, what? <risa> what the fuck? Con la foto de un tenis que alguien compró, que el tenis era bootleg, y en vez de tener un logo embroidered, tenía un bloque de texto que decía Martin Scorsese presents Goncharov What y the después fuck.
1: <ríe> porque, porque, <ríe> yo quiero saber el origen de ese tenis de esa bota
0: pues porque si van si tú a veces cogen cosas random y piensan como que pues este qué sé yo aquí probablemente hubiera dicho un logo pues ponemos es like a random thing <ríe> eh, y se sabe ahora que que probablemente lo que querían decir era Gomorra okay que es, una película la, que es la, película,
1: sí, la película que él creo que produjo, Executive Productions o no tuvo ninguna relación con ella, yo creo.
0: dice <risas> o sea, Martin Scorsese Presents, ¿verdad? Como okay. que, entonces, pues, esa, esa foto sale por ahí, todo el mundo se ríe y se olvida del caso, hasta que un par de años después este, este artista que se llama Bob Beazle, hace un fan poster de Off.
1: Que sale de Niro Gene Hackman. Y ahí es donde eh, él es
0: el que decide quiénes son los actores que van a salir. Ajá. Porque los pone en el poster. Y entonces eso en Tumblr se empieza a reblog y la gente empieza a inventarse escenas de la película como chiste. Como, como las que, que, ah, que hemos estado H.
1: conversando aquí ahora. Que todas ustedes que minutos. le hemos
0: conversado. <risas> Excelente. I just love this so much. Este, y entonces pues la Back, gente by empieza... Away,
1: todo lo que hayamos dicho en los últimos 10 o 15 minutos <risas> que tenga la palabra goncharof en la oración es fake. Eso incluye la música de Morricone, que es de Morricone, pero es de otras dos películas, Il Profesionales uh -huh. y Days of Heaven. Eh, ¿Qué otro embuste dijimos? <ríe> uh, pero fíjate, que estoy... Alfie,
0: bueno, la, la, las, <ríe> las, los detalles de la película son embuste. El, el uso de los temas del de tiempo eso y sí. de, de inocencia, eso sí está en las películas de Scorsese y eso es parte de por qué pega, porque... Si buscan ahora en Google van, eso, a, ¿no? van a encontrar artículos en el New York Times, en Polygon, en todos lados. La gente está hablando de, de este fenómeno de creación en el Internet.
1: Corillo y... hasta Scorsese ya se adjudicó. Sí,
0: Scorsese. O sea, para los efectos, Scorsese hizo la película. Él ya lo dijo.
1: Su, si no lo saben, su hija, eh, Francesca, que está súper activa en TikTok y todas las redes sociales, le o sea, tiró un screenshot de que le mandó un texto a su papá diciendo como que, ¿tú has visto esta película? Y él le contestó como que, nena, yo sé esa película hace años. O sea, Ajá, I made no that movie visto? years
0: ago. So he's been on the thing. El, el, la Ajá. otra persona que ha estado bien activa con eso fue Linda Carter, que puso que ella había ido a la premiere de Goncharoff. Wonder
1: Woman, por <ríe> Puesto. I love Linda Carter.
0: Ajá, y entró a Tumblr y dijo, I get it. Y entonces sigue por igual. Eh, pues esto continúa en Tumblr. Se, se ha movido a Twitter y a Instagram. Eh, y el juego es que, que, como esto no existe, tú puedes añadir al lore. Y uh -huh. pues no hay un curator del lore. O so tú podías decir, como que. Sí, la escena de Katia y Sofía en el Marketplace. Pero alguien se lo inventó. Algún Tumblr user se lo, in se lo inventó. Y ahí, hay lugares ahora que tú puedes encontrar las citas de quién inventó qué. Pero lo hace un juego colectivo porque la gente simplemente decide jugar el juego. Y el juego es que tú actúes okay. como si tuviste la película Gonchorov. Y eso es todo. puedes hacer nuestro
1: performance. Exacto. Y nosotros
0: añadiendo el juego a través de este podcast... Este, y entonces pues la gente ahora ha pasado de un, de un viral fun thing a un actual, this is how collaborations work. Uh
1: -huh.
0: <ríe> en el sentido que se de que, <risa> ajá, exacto, this is how este, creación colectiva, que al principio de social media se había hablado un poco de esto, como que me recuerdo que Neil, hasta Neil Gaiman trató de hacer un una novela cada vez exquisito en términos de, de Twitter, donde él ponía un tweet, otra persona lo seguía y ajá. él regresaba. Ajá, se han hecho experimentos, pero, pero nada ha captivado la imaginación de la como gente.
1: Don como esta
0: película de Martin Scorsese que no existe, pero que ahora existe, porque, ajá, cuando los aliens vengan dentro de 100 años van a pensar que... Existe lo único una que necesitáramos
1: que... para que existiera es que Scorsese dijera, sí, yo la hice y ya existe. A mí, si ese
0: hombre se siente hacer un trailer de... Off ya... trailer con, con wow. escenas que I haya mean, cortado Se gana el internet. Pero la cosa sí. este, I'm sad to say que Goncharov no existe. No, pero se pero se sí gana existe el, internet. el lore.
1: Se gana el Ajá. internet rosa. Si de repente Martin Scorsese anuncia que su próximo proyecto va a ser Con Goncharov.
0: Of. <risas> él está ahí como que... Eh, tengo para luchar, para que mal que hago. Vamos a Con Goncharov and make people happy. Este... <risas> Y, y entonces, exacto, pues es, es bello ver que todo el mundo se ha reunido en estos tiempos tan oscuros a crear esta cosa que, by all, the, by all accounts, es la mejor película, la película que nunca se ha hecho, mafia, ever. La mejor
1: película de Mafia, never Ajá.
0: Y ya ha añadido al lore, pues este, han añadido que han existido novelizaciones o novelas, este una trilogía de novelas que es lo que inspira Martin Scorsese es el Goncharov. Hay trailers este, en
1: YouTube, hay playlists. Hay trailers, de hay playlists en YouTube. Este,
0: en itch.io, que es un, es un gaming este, website como Steam, pero para juegos más, más indie todavía, tuvieron un gaming challenge de Goncharov. Este, so esto ha activado mucho las imaginaciones de la gente y me dio un FOMO bien brutal y por eso fue que le dijo a Mario Mario vamos a hacer esto vamos a hacer esto we have yo, to talk about yo
1: confieso que cuando Rosa me cayó encima con esto <coughs> el periodista ético en mí, yo dije, Rosa, yo no puedo meterme a mentir sobre una película que no existe en un podcast. Y yo como que poquito a poco me fui empapando de los artículos y yo, ok, final play along. Es un juego, es
0: un juego. son fake game.
1: news, Rosa. <risa> Pero no, el me <risa> está...
0: Fun fake news. Y ahora todos ustedes que escucharon el episodio pueden decir que que escucharon un podcast de Goncharov y que están bien puestos para verla. De hecho, ustedes se
1: franquean. si ustedes le dan share a este episodio y dicen, este episodio de Goncharov quedó cabrón, ¿dónde puedo Ajá. ver esta película?
0: O oh, este, la vi anoche y es verdad lo que dijeron en el podcast, está cabrón. Y así juegan. Y de verdad que hemos visto dos o tres personas en nuestras redes sociales que sí, también están jugando el juego. Que a hacer
1: el podcast, que ya, que ya estaban in on it.
0: Ajá, exacto. hablando. Ajá. Pero no, oh, exacto, el juego es que tú, el, el comment que a mí me dejaron en Instagram fue como que It time's up con como que Ajá. ya tú sabes que está jugando el juego y que vio entre comillas la película eso so, no se ven de sentir muy mal espero que te enjoy este nuestro no sé si con shut intermission yo sí me sentaba el The Irishman y ahora sí vamos a hablar de The Irishman porque tengo problemas
1: ok dale eh, tenemos cuánto tiempo llevamos aquí dale tenemos 15 minutos para hablar de The Irishman 15
0: minutos de The Irishman no way vamos a hablar un poquito más este tres horas de película I need to talk a little bit more about The Irishman
1: <laughs> ok cuéntame ¿qué te pareció de Irishman que no habías visto hasta este pasado fin de semana
0: pues actually me gustó par. me gustó un montón más de lo que pensaba que me iba a gustar eh, me recuerdo que cuando salió hubo mucha queja de que si era muy larga este, no había visto las quejas de los special effects y de las actuaciones pero it seemed fine to me eh, a, aún con mi queja de que los mob movies son son par de unwieldy esta no tenía tantos personajes, pero sí me perdí como quiera. Me, me no, porque perdí un tenemos
1: poco. A, a De Niro, a Pesci eh, y a Pacino. No, pero hablan
0: de... de 50 personas más. Sí,
1: pero los demás no importan. Pero Nos van a matar. De las cosas más nítidas que tiene esta película, es que en realidad estaba... O sea, A Scorsese se le acusa de solamente hacer mafia movies. Tú nada más tienes que ver su filmografía y sabes que ha hecho sí. cuatro en cuarenta <risa> y pico de años de carrera yes. eh, pero esta tiene tiene como que esta mirada obviamente ya de una persona en sus 70s hablando sobre estos mafiosos, ¿Qué su, qué, la pregunta es ¿qué le sucede a estos mafiosos cuando no terminan eh, muertos o en prisión? ¿Sabes? porque eso es como que el final de todo mafioso o oh, either go mm -hmm. to prison or you, or, te, or you get whacked y te matan uh -huh. eh, y aquí tenemos al personaje principal de, del Irishman, eh, que es Robert de, Niro, Robert de
0: Niro,
1: que lo más uncanny en realidad en términos de efectos especiales son los lentes de contacto azules que le ponen. Que <risa> <Sí, yo> estaba <risa> mirándole
0: la cara como que no entiendo ¿Qué le pasa por qué de Niro se ve weird. Y de momento a oh, ver los ojos azules, los ojos azules. Eh, eh,
1: que es el matón para la mafia, es el hitman de la mafia italiana, eh, y en realidad lo que estamos viendo es un... Mmm, o sea, la manera como te presentan a todos estos mafiosos que tú mencionas, que te los ponen a todos con un title card e, e, e importantemente te ponen cuándo mueren y cómo sí. los matan. Es el hecho me de recuerdo? que me Sí, 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 sí te no, 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 es el hecho de que aquí no te están. O sea, es Goodfellas es un buen contraste de esta película porque Goodfellas está desde la perspectiva de Henry, que también es un outsider, es un Irishman, entrando uh -huh. a la mafia y es como que el glamour. De como que, diablo, que es nítido sí. de ser un mafioso y la entrada es al copacabana y el poder y los chavos y bla, 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 bla versus que esto es, o sea, simple y sencillamente ver a estos señores ponerse viejos y amargados y vivir una vida hueca y vacía, donde o sea, lo que te queda al final es como que todo, toda una familia que nunca pudiste apreciar, que es el, el poder en cierta forma para mí del personaje de Anna Paquin, que es el que hace de, de la hija mm -hmm. que no habla en toda la película.
0: No habla casi nada, ¿no?
1: Hasta que le toca ya decir su único momento donde le reclama a su papá como que... Digo, spoilers para The Irishman. <ríe> cuando le reclama a su papá por no haber llamado a, a la viuda de Jimmy Hoffa. Le dice como que, ¿por qué no lo llamaste?
0: Ah, sí, y exacto. Un, y
1: nunca le vuelve a hablar. Y entonces el hecho de que la hayan mantenido tan callada durante toda la película como que le da cierto más mayor poder a ese momento donde le reclama porque es la única vez que habla con él. Y pues, al final vemos un personaje de De Niro que ni siquiera Scorsese le concede la muerte en pantalla. A lo mejor duró 10 años más viviendo en ese asilo.
0: Bueno, pero estaba bastante jodido y lo estaban dando un tratamiento. Yo asumí que, ajá, cuando se va la cámara hacia atrás y se queda la puerta abierta y se ajá. corta negro es como que, pues ya, sabes, como que that's it, that's, that's uh -huh. the end. Sí, esta película estaba bien weird en términos de, de... Yo no vi trailers, yo no sabía nada de esta película, so me senté a verla simplemente porque se parecía a Gone Off, según lo que Mario me había dicho. <risa> eh... Y, y de, me sorprendió que empezara con esa canción.
1: este Porque es romántica, es una canción romántica. Ajá. Sí, lo es. Y acaba con esa canción también. Y acaba Después con acaba. esa
0: canción también. Y uno podría decir como que sí, sí, el romance de, de, de ese lifestyle donde tú... Bueno, no sientes necesariamente una culpabilidad de matar a las personas y te está affording un, un cierto lifestyle el personaje de Robert De Niro pasa de ser lower middle class a barely upper middle class
1: Ajá, lower so no es upper, tampoco, upper middle class
0: la casa no se veía como que no estaba viviendo beyond his means yo diría y al final vemos que él ya tenía par de chavos guardados porque realmente no, no se dio una vida de lujo ni de exceso tampoco Para él era un trabajo donde Trabajo de nueve a 6 maybe y... él, era un
1: un, él era un union guy O sea, él pertenecía Ajá. a una de las uniones De Nueva Jersey, sí, creo que es donde ellos estaban o de Nueva York.
0: I mean, era un union guy De, 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 de camioneros Pero después lo, lo meten a la, a la Unión de Jimmy Hoffa Que ahí es donde la película fue como que, what? So, lo otro que yo había escuchado De la película era el queer subtext que había Y, y este Boy, was I confused porque este basado en que cómo comenzaba la película y la música que había eh, cuando Robert De Niro está hablando de que está llevando un camión y el camión se le daña y uh -huh. para está en este gas station y aparece Joe Pesci.
1: Sí, el eh, personaje de Russell, Russell Buffalino
0: <laughs> De Russell, de Russ, aparece eh, y lo ayuda y yo pensando, this is his boyfriend. Es un mix cute, was a -cute. Yeah. Es de si Robert De Niro fuera así de una mujer, estarían casados en el segundo acto Wow, esta película Está <risa> hardcore Es de con el subtext A minute, estoy estuve toda la película Viendo el subtext entre Russell Y Robert De Niro Y no me fijé en nada En Al Pacino el Imagine My Surprise Que
1: Cuando... yo, en realidad a mí me, me gustó mucho La lectura que tú le diste de que esa era, ese era El verdadero romance en la película era la, la relación entre Russell y Frank, cuando por lo menos cuando yo la vi, yo me tiré más para, para la relación entre Jimmy Huff y Russell, pero que sí, la, fija, o sea, la lealtad de Frank está 100% con Russell. O sea, y tú bien me lo dijiste, él jamás le haría daño a Russell, él se muere por Russell si tuviera que hacerlo. Uh
0: -huh. para y para hay una la, ternura. La, la, ah, ajá. Ajá, sí, sí, Bueno,
1: sí, tú me tú, di los ejemplos, porque tú me diste para hacer o sea, el, el cornflake, el pancito. Hay una ternura
0: que está ahí que, o sea, primero es el Midgift, eso es un staple de un romantic comedy. Eh, no es un o sea aparece como una persona de agrado como que Joe Pesci de momento está ahí en el en el bonete y dice hey what's up kid y es carismático ya que él está como que anda para carajo donde sale este tipo este tipo está en el diálogo te lo, te lo ponen como que you could tell he was a person of importance ¿Sí? como que cabrón te estás babiendo por él we've all seen it we know it and, y ya está es como que este y lo y el, el mero hecho que ha que entró como el papizongo ahí que, eh, está, a este, te arreglo el troque y me voy Something like that. y nunca le dice el nombre tampoco eso se queda así el Mysterious este partner pero una vez es este, que también fue como que eh me, toda esta película me da muchas gracias for no reason pero escucha la voz de Ray Romano antes de ver el personaje y de Ajá. momento fue como que Jesus Christ I haven't heard that voice en es ah es Ray Romano este que no sabía que salía en esta película tampoco
1: aquí sale el mundo hay una anécdota bien gufia de él de Ray Romano con Zumba. con Bobby Cannaval, que están en cuando tuvieran que firmar las escenas en el restaurante donde está eh, Al Pacino, y De Niro, y Joe Pesci, y Harvey Keitel, ellos dos están sentados cagándose y temblando encima, porque a pesar de que ya son hombres de cincuenta y pico de años es como que, cabrón, tú puedes creer que nosotros estamos en este set con estos cuatro titanes across the table, o sea, está como que súper fanboy en ese momento, o sea, ¿quién no le quita ¿Quién eso? no? De verdad, Ajá. esta
0: película también me hizo pensar como, hey, you know these guys. Bendito. ¿Quién los va ¿Tú
1: me dijiste quién los va a reemplazar? Sí, no. yo
0: full de salir de esta película pensando, estas personas tienen son de la misma generación, probablemente se, se vayan a, a ir muriendo más o menos en ordencito y va a ser como que bien duro ver este canto de Hollywood desaparecer porque no hay sí. nadie que haga estas cosas como sí, ellos. Sí, es el,
1: es, el, es el New Hollywood. O sea Esa es generación del boom de los 70 de directores en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, esa generación, todos están en sus 70s, 80s. O sea, están bien Exacto.
0: viejitos. Uh -huh. No sé que lo que viene por ahí no es bueno. Y debería estar en la lista de top. Uh -huh. <ríe> de whatever. <ríe> pero sí va a doler ver a estos viejitos desaparecer. Porque este, they really honed un special craft. Que maybe, que maybe lo podemos ver en otros actores ahora mismo. Pero le hemos cogido cariño a esto. Vamos a ponerlo así. eso después... Es verdad que Russell no sale mucho en la película, pero hay un montón de ternura que hay. Y sí, tú me puedes decir que la ternura es papá-hijo y que Russell reemplaza a este father figure que perhaps Frank nunca tuvo, pero I would posit que los dos tienen la misma edad.
1: <risa> Aquí
0: no hay fooling que Robert De Niro es más joven. Nadie es joven. Yo sé que le dice kid, pero es un affection. Y es, y es ese affection que se nota en las escenas de ellos, que por eso fue que yo te mando un mensaje de como que Vete el carajo que nadie está hablando de fucking Joe Pesci en esta película, porque esto es, esto es un personaje tan anti-Joe Pesci.
1: Sí. No, sí, no, todo el mundo habló de Joe Pesci. O sea, denominaba a los que lo querían que ganara y era exactamente lo que toca decir. Es el opuesto a lo que había hecho Joe Pesci, específicamente con Scorsese. Haciendo de ¿Sí? Nicky en, en Casino y en Goodfellas, que era el, el psicópata ultraviolento. Y aquí es alguien bien mesurado, pero calladamente peligroso, o sea, nunca el la voz, o sea, Ajá. es como que el tipo en control y las amenazas de él son sutiles y sí. <ríe> across es the table. Sí.
0: Sí. Sí. Mi, mi, o sea, y la hay... línea <ríe> la línea
1: favorita de esa es en el en el en la celebración, en el homenaje, cuando Ajá. él le dice como que it's what it is. O ¿Sabes? Como que sí. esa es is la is. que hay, cabrón, y ya no, o sea, de, 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 pero es verdad que le dieron como que par...
0: <ríe> le dieron par de, de breaks a Hoffa. A Hoffa Chacho, no, no, le si dieron coge, pues, como como
1: que... le dieron años de break.
0: <ríe> le dieron años de break. Pues exacto. So, Russell no sale mucho en la película. So, no es una presencia constante, pero todas las escenas de él con Robert De Niro tienen una química bien brutal. Una ternura bien brutal. La escena de la sortija es absurda. Absurda. Mm -hmm. Este... Y luego más tarde, como cuando... ¿Verdad? Si no lo han visto, parte del juego es que estamos en el carro yendo hacia Detroit uh -huh. con la esposa. Están yendo una boda. Están
1: yendo a una boda, Entonces, yendo a una boda donde Ajá. se supone
0: que todo esto se va a arreglar. Uh -huh. este, estamos yendo un flashback de cómo Robert De Niro este, llegó a verdad a, unirse, a, sí, ahí. a
1: juntarse a la mafia. Ajá.
0: Pero, pero en ese flashback van más atrás todavía. Para cuando para, era más para joven. Guerra. Ajá. Ajá, y a la guerra y eso. Que en la, oh vaya la escena de la guerra, porque este, es nada, gente, es nada. Pero esos dos soldados se murieron de una manera bien particular, yo pensé, que también estaba hinting al queer subtext, porque mata a los dos soldados, uno de ellos está protegiendo al otro, como que cuando, porque Robert De Niro, Frank, Frank está hablando de que, ajá, que, que estos cabrones se, se ponen a dig their own graves y él se pregunta, ¿por qué no corren? ¿Por qué no tratan de salir? ¿Por qué no? They just do their job y piensan, if I do a really good job maybe they won't kill him. Que es como que el tema de toda la película. No. Eh, <risa> pero entonces, este, cuando los soldados salen y él, él como que, él va a poner la pistola para disparar, el, el primer soldado como que echa para atrás al segundo soldado uh -huh. y entonces cuando le dispara a los dos, los dos They kind of crumpled together en el grave de una manera bien íntima. Sí. Así uh -huh. es como que es gay. This movie is so gay. Y, <risa> y eso también me mató. Eh, pero exacto, eso tiene flashbacks detrás de flashbacks entonces pues whatever. La cosa es que en el, en el road trip con las esposas, la manera que, que Frank mira a Russell durmiendo en el carro. La idea de que, de verdad, que las esposas siempre están, las esposas están siempre en las tomas, pero no están con ellos.
1: No, están en está
0: siempre. en el background. Siempre está en el background. Y entonces, cuando están comiendo en el desayuno, Russell le Silva cereal a él: They're comfortable with each other. No es mamá, no es papá e hijo, es they're comfortable as a couple with each other, porque saben, este, se hablan, son los dos únicos personajes que se hablan lo más honesto posible, este, y Tienen que se entienden.
1: Shorthand. Tienen un se apresan, sí. Uh
0: -huh. Que by the way, Robert De Niro hace algo bien cute en esa escena del. Del, hotel, del motel, porque este Joe Pesci le sirve el cereal, pero lo pone en la mesa y Robert De Niro smushes it.
1: Ajá. Y yo, este
0: viejito <ríe> se pasa en la casa todo el tiempo quejándose de que aquí no guardan la comida bien, que si es, tienen que guardarlo aquí, o se nota porque está ahí como que se vio bien, como que... No, you gotta close the shit. Pues fíjate, para imagino.
1: el tiempo que estreno, la gente estaba respondiendo un poco más a... Pero en realidad es una fijación de Jimmy Hoffa, del personaje de Jimmy Hoffa por el de Frank sobre todo en esas escenas donde él o sea, tiene que compartir cuartos de hotel como que le gusta que lo velaran mientras durmiera ¿sabes? como que dependía sí. mucho de Frank y se hizo como que una parte integral de, de la familia de Frank al punto de que la hija de Frank lo veía a él más como un father figure que el mismo eh, Sí, la Frank. hija de
0: Frank estaba in it to win it este, con Hoffa pero entonces como como no lo estaba buscando no puedo decir maybe si algún día me siento a ver la película de nuevo pero yo sentí que en ese lado sí era este mentor-mentee, uh -huh. este father figure de aquí está Jimmy Hoffa y él hizo este fucking este union que tiene aparentemente billones de dólares. Yo no sé nada de Jimmy Hoffa. Este tiene billones de dólares eh, y está hecho un man of success, pero no ha dejado sus working man roots que creo que iba con el personaje de Frank que también tenía un measure of success pero él no estaba en una mansión él no estaba como que was, no era nada estaba más estaban
1: o sea y tener un living wage y vivir bien es lo que ellos están tratando de, al punto que de regatea,
0: por coffin, al regatea por su cofre al final Frank regatea por su cofre sí este so, no es un mob movie de excesos es un mob movie de, de we're still working class people y a pesar de que tenemos este Revolut de de chavo este bueno. con Jimmy Hoffa yo sentí que Al Pacino estaba haciendo Al Pacino so, tampoco sí, me llamó al, mucho la... Al Pacino
1: eh, peca de ser uh, Al Pacino Ajá. demasiadas veces. A mí
0: me llamó más la atención la actuación de Robert De Niro y de Joe Pacino. La de Joe Pechino,
1: no, esas dos actuaciones son estelares. Esa, sí. ellos, y, do, sobre todo porque Robert es de Niro. bien against type las que han estado haciendo en sus sí. carreras. sí
0: Y también me sentí como que Robert De Niro... No sé si esto ya es un tic de vejez, pero he mumbles a lot now. Como que. Y se queda guindando las oraciones, como
1: que. Fíjate, no, yo creo que es algo del personaje. Del personaje, después lo hizo brillante. Porque, porque mientras él estaba haciendo el media tour de esta película, yo no sé si llega hasta ver aquel clip. En algún momento mm -hmm. él estaba en CNN haciendo una entrevista y le sacaron el tema de Trump y Robert De Niro fucking hates Trump. Eh, y él en CNN dijo: Fuck him. Sabes en CNN en vivo le dijo Ay, fuck him y, y, el anchor, y el anchor le dijo como que Mr. misterio y él le dijo pero no 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 fuck him O sea, lo repite <ríe> en CNN <ríe>
0: tengo que revisitar y, ese clip yo y creo tú que eres lo el anchor qué tiempo?
1: puñeta tú le vas a decir a Deniro entonces nada
0: porque si yo pull un <ríe> revolver on you Ba-bam. este no bendito pero pues sí pues sí si es per personaje le quedó brutal porque se sintió se sintió bien orgánica la manera que le estaba hablando pero claramente tenía como que un un thing de no terminar las oraciones, de dejar cositas guindando. Era
1: alguien de pocas palabras y tímido uh -huh. en cierta forma también. O sea, era ultra violento, pero era un tipo tímido en realidad. Sí,
0: bueno, pero la violencia era su trabajo. Y Ajá. la manera que te lo ponen como que, bueno, ¿a qué rato mataba gente? Porque aquí no, ya como que, that is true. Ajá. So, o sea, tiene, todo,
1: tiene todo ese montaje donde siguen tirando pistolas al río. Ese río tiene que estar full of lead.
0: Sí, yo, pan the camera down, pan, yes, y todo ahí, como que toda la superficie del río. Y toda esa It conversación there.
1: que él tiene al final cuando estén de sus... De, Cómo él hace el, el raciocinio de por qué no quiere ser ni cremado ni enterrado, porque dice que quiere que el cuerpo esté above ground, por eso escojo una, una cripta, porque dice que es muy porque final. Porque es too final. es
0: <ríe> uh, <ríe> Este... Sí, yo pensé como que se va a acabar algún día. Oh, no. O sabes como que ya de por sí cuando cortamos al presente presente pasado y y este Joe Pesci sale bien viejito. Yeah, y bien. Y ahí bien fue bien. que yo te mandé el mensaje como, oh, no, esta gente se va a morir. Y después, ¿qué vamos a hacer con esto? <risa> <risa> Is, uh, estaba bien viejito y era como que I don't see them that way. Why are you making sí. pero digo see en them esa última way.
1: escena a Joe Pesci lo maquillaron para que se viera bien que por eso es
0: que no entiendo porque la queja del de aging porque el de fue para como que como que 70, 60 50, bueno
1: la idea de ellos haciendo la película del making of es que De Niro se supone que se vieran esos flashbacks como el De Niro de Casino estamos hablando de un no, estamos hablando de un 50-year-old por ahí. No, eh, no soy un
0: 50-year-old, no. pero... I could suspend disbelief suficiente uh -huh. con el de sí. Aging que...
1: Digo, después puedes ver los videos de cómo lo hicieron, pero ellos... O sea, Scorsese le decía a la gente de Special Effects, mm -hmm. mira, estos viejos no se van a poner las bolitas esas de mierda en la cara Which para is el insane tracking. To me. Y yeah. El VFX Artist llorando <ríe> al frente de Martin Scorsese
0: cuando Bueno,
1: el VFX, VFX Artist fue el que diseñó... Ellos hicieron algo ellos grababan con dos cámaras a la vez y una cámara hacía el motion tracking y la otra cámara es la que grababa la película mm -hmm. y de ese motion tracking es que sacaron después ah, para hacer
0: los special effects eh, pero yo encontré que se veía bien, pero obviamente si, si era como que esos flashbacks de cuando este, el personaje de Anna Paquin es más jovencita pues él se supone que se viera más joven, pues no funcionó y I appreciated que no se fueron más aún este más joven porque es como que I don't need it. I can figure it out for myself. Digo, es
1: una tecnología que está avanzando bastante rápido en los últimos años. Ya vimos cómo lo usaron con, con Luke Skywalker. En sí, pero yo no quiero ver eso. No, yo no quiero ver CGI <risa> Yo no character. quiero ver eso. De hecho, el trailer de la nueva Indiana Jones
0: no creo lo he visto por que es,
1: hijo. es como que para mí hasta ahora el highlight del the aging porque o sea, parece Harrison Ford en Last Crusade en algunas escenas. Es como que holy shit. ¿Lo ¿No
0: usaron el hijo? <risa> Maybe eh, no, no usaron
1: el hijo no,
0: eh. no sé, se ve canny. aprecié que el de Aging de King estaba tomando en cuenta de que mi suspension of disbelief se iba a poner peor si lo ponía más joven versus que yo podía, a través de los hijos y la familia, guess más o menos es esta edad más o menos, qué sé yo eh, por eso, es que, por eso es que Joe Pesci le dice kid <risa> <risa> A pesar it. de que thank son you. dos viejitos hablando. Ajá, eso. exacto, I got it, thank you. Eh, eso, no me molesta tanto eso. Y de verdad que me, me gustaron muchas estas... Me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. No tanto por lo de Jimmy Hoffa, pero por eso esas escenas de, de Joe Pesci eh, siendo este quiet, nurturing, este tough guy, que mm -hmm. todo el mundo le tenía miedo. Y, este, y Robert De Niro siendo este very loyal... Eh, Hitman eh, a punto de que yo te lo dije esta es la mejor película mata tu crush cabrón que tú eres mío <risa> este porque le dijo entonces se bajó el, rayos but Russell said so so I love Russell I'm gonna do it este es ¿no buena tres? pero no
1: es tan buena nah. como Goncharoff.
0: No, no es tan buena como Goncharoff. I mean, Goncharov es un masterpiece. <risa> este, The Irishman es tan nice eh, ver cómo Martin Scorsese iba a trabajar eh, la vejez. Yes. Y me gustaría ver más de eso. Este, Yo sé que eh, no salieron muchas las muchachas y sí, a mí me molesta un poco que Ana Paquin estuviera ahí para no hablar. Sir, <risa> that is Ana Paquin. Eh pero y muchas de las cosas que he leído de la película es como que, ah, there's no women in this movie las mujeres son el tape <ríe> son el tape <ríe> son el tape familiar y el tape para el queer subtext este. pero siento que que si él quiere seguir que si Martin Scorsese quisiera seguir explorando la vejez a través de estos unusual characters, I'm here for it aunque sea tres horas también porque está buenísima y si las tres horas es lo que te aguantó de verla cuando salió antes de la pandemia pues la puedes ver en cantitos anyway no importa sí.
1: <coughs> excellent movie eh, la próxima película que si así es Killers on the, of the Flower Moon que es aquella novela creo que la discutimos aquí sobre lo, las muertes de estos eh, Native Americans que tenían estos territorios ah. y los querían eh, bueno los asesinaron a todos Got para it él tiene
0: como siete proyectos, yo entré a la IMDb para chequear las películas y era como que, ¿Cómo? ¿cuántos años tú tienes? que tienes como que seis películas ahí en preproducción. Él
1: produce mucho, de hecho, hace dos días vi una película producida por el The Eternal Daughter de Johanna Hawk que también está bien buena.
0: ¿Tú sabes dónde yo lo vi él también y con estos ramos En Fucking Akira con los Dreams haciendo de Van Gogh.
1: Ah sí, con la así que se cortó la oreja. Claro <risa> que es un o sea, Sí, de verdad que
0: Underappreciated. Desde ya va para mi top de, uh, de directores, for sure. I will not forget him ever again.
1: Ni olvidaremos a Goncharov tampoco.
0: Ni a Goncharov. <laughs> Time's up, Goncharov.
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Regresamos la semana que viene Para hablar uh -huh, uh -huh. de Andor yeah, ¿Pero qué yeah. específicamente de Andor, Rosa?
0: Vamos a estar hablando de la política de Andor Y de todos estos sentimientos encontrados Que sentimos cuando vimos este, la serie <risa> so, Vamos a estar hablando de, del imperio, del fascismo, de la rebelión y de la República, y cómo estas cosas, basadas en las trilogías que hemos visto, eh, si podemos hacer un panorama político de, de Star Wars. De la galaxia, eh, sí, de cómo funciona. Sí, de la galaxia. Y, y hacia dónde se iría esta historia basado en lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ajá. Which is
1: <risa> Así que vamos a estar teniendo esa conversación la semana que viene. Eh, muchísimas gracias por escuchar, Rosa. ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: Nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod. Y si nos quieren mandar un email para quejarse de que los cogimos de bobo con Goncharov <risa> 1973, puede ser a Desmenuzando el podcast at gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.